0: Dans le Tempo, c'est l'épisode 52, on y va Bienvenue dans DLT. Très bien, très énergique. Ouais, J'espère que ça n'a pas saturé dans le micro. Ah bah ça serait drôle, mais. mais c'est possible. Ah ouais, c'est pas grave, c'est l'énergie, en fait, effectivement. C'est
1: lancement de qualité aéronautique, hein, incroyable.
0: C'est DLT, c'est le podcast dans lequel tous les 15 jours, on parle de musique. Toute les semaine, oui. semaines, on est là. Oui. De tous les aspects de la musique d'Az. Oui. Euh, tous. C'est toujours
1: passionnant. C'est toujours passionnant, je suis d'accord. Avec des passionnés.
0: Avec des passionnés, parce qu'effectivement, à chaque fois,
1: on a des invités, il faut ouais. le dire. Ouais, bah oui. oui, bah oui. Sans eux, nous ne serions rien. C'est vrai. On, on... Quoi qu'on a fait, il n'y a pas longtemps, un épisode juste tous les deux. C'est vrai. Alors sans eux, on quand même quelque chose, on quand même mais quelque on chose. est moins que avec. Chiant. ouais voilà, chiant. C'est ouais, ouais. ouais.
0: pour ça qu'on a combien d'invités aujourd'hui d'avis Ah, mais alors de qui s'agit-il Il, Il s'agit de Cher ça va de cher. Cire mmh. ou Bonjour. de Céar
1: Putain, on ne sait
0: pas. C est, c est, c est... Oui, la
2: prononciation, c'est problématique. C'est hein. quoi C'est sûr, on est d'accord Oui, c'est sûr, mais c'est bon, la prononciation de l'anglais du 93 au début des années 80, donc... elle <rire> <rire> est allez, allez, aléatoire et sujet à la question.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup d'être avec merci nous. Merci pour l'invite. Bah, avec plaisir. Il y a clairement eu connexion, puisqu'on a reçu Ril Musul dans l'épisode précédent. Oui.
2: J'ai envoyé un éclaireur. <rire> <rire> un, un
0: négociateur. Un scout. Un très bon négociateur, en l'occurrence. Parce qu'il nous a, en plus, c'est vrai, on a discuté de toi et nous avions suggéré de, de t'inviter. On trouvait que c'était pertinent.
2: Sinon, je le frappais.
0: <rire> oui, parce que vous avez partagé vous partagez une aventure avec, avec Riel Musul, qui est celle de, de la nouvelle forme de Get Busy, euh, sous forme d'émission radio, d'émission télé. Mais on va revenir sur ce mm -hmm. que c'est exactement. Mais peut-être, Daz, avant que je présente euh, Cher, ouais, juste. Euh, rappeler, euh, dans cette émission, dans cet épisode, on l'a convié parce que euh, ça fait longtemps que tu es dans le hip-hop. Mm -hmm. C'était long au début même, en France. Euh, oui, très tôt en tout cas. En tant qu'activiste, peut-être un peu après, enfin, mais ouais. tu te prends le truc en tout cas quand il
2: arrive. Dès qu'il arrive, oui. Et,
0: euh, et ça tombe bien parce qu'un truc qui revient de manière assez récurrente, tu vois, quand on parle de hip-hop, Daz, c'est euh, le rapport au hip-hop d'hier, d'aujourd'hui. Est-ce ouais. que le rap est encore hip-hop Le mouvement, ouais, le oui, mouvement est... Est-ce ouais. que c'est un mouvement fondamentalement de jeunesse euh, La question presque de son intemporalité, euh, tu vois... Est-ce est est... est qu'on peut
1: être... Adulte responsable et pères de famille, et continuer à écouter cette musique de merde
0: Effectivement, euh, tu vois, c'est une vraie question, vraie question, et ça va être un des trucs dont on va parler avec toi, cher, avec ton, ton regard éclairé, et puis surtout, ouais, t'as as vécu toutes ces transformations euh, de cette ouais. musique, de ce mouvement culturel. Ouais. <rire> <rire> ouais oui, plus ou moins. Euh. Bon, en gros, en tout cas, pour te présenter, euh, t'es ado au tout début des années 80, tu, prends, tu, tu te prends le rap avec, euh, évidemment,
2: euh, Sugar Hill Gang, Rappers Delight. Euh, Alors, si tu veux, les... Euh... Déjà, bon, moi, j'étais assez précoce avec la musique. Euh, ce que je dis toujours, hein, la radio était ma meilleure amie. Alors, je parle aussi d'une époque où il n'y avait pas encore les radios libres, où les radios libres étaient des radios pirates, en fait. Hein, ouais. Des radios qui mettaient sans autorisation sur la bande FM, mais à l'époque, bon, c'était encore euh, RTL, Europe 1, euh, Donc, moi, j'étais très tôt sur la, la musique, que ce soit bien la, la variété, que les premiers trucs de rock ou de, mm -hmm. de New Wave de l'époque, ou de, des trucs comme ça. La musique des jeunes de l'époque premier premiers trucs de ska, ouais, voilà. Ouais. Euh, à l'époque, pareil, hein, la presse musicale c'est juste best et Rock'n'Folk. hein Tu vois, mmh. as pas de, as pas de journaux de musique noire, tu vois. Et puis, petit à petit, euh, j'ai glissé vers la soul. Enfin, si tu veux, là, quand j'ai découvert James Brown, ça avait peu effacé tout le reste, quoi. Tu vois. <rire> et après, plus, plus ça, be beaucoup la funk, ce qu'on appelle la funk de cité, quoi, tu vois, mmh. mais qui a, qui a aussi des, des, ces merveilles et ces, euh, ces choses-là. Et après, donc, le, les premiers disques de rap arrivent, Sugar Gang. Euh, à de la mais on sait pas vraiment ce que c'est quoi. On nous mm -hmm. dit que c'est du rap, on n'a mm -hmm. aucune connaissance du hip hop. Euh, euh, c'est les mecs qui rapent sur un chic un hein, grosso modo, mm -hmm. C'était pas déjà ce que je préférais euh, à l'époque. Moi, ce, c'est ce... Bon, un tube, hein, donc tu l'entends partout, jusqu'à en vomir, quoi, tu vois. Mm -hmm. Mais déjà les premiers trucs, c'est devenu un peu plus sérieux. C'est les premiers Curtis Blow. Curtis voilà, ouais. ça, c'est tout. Mais c'est toujours pareil. On sait que c'est du rap, mais on ne connaît pas le hip hop. Et après, en 82, il y a le Rap City Tour qui vient, euh, organisé par Bernard Zekry, qui lui était déjà à New York avec Sophie Bromley et tout ça. Il fait venir donc les Rocksteady Crew, Mr Freeze, 55 Freddy, euh, Rammel -Z, Futura 2000, mm -hmm. et puis Bombata et DST. Mmh. Et dans toutes les personnes que tu as citées, il y a à la fois des
0: graffeurs, il y a à la, ouais, la voilà. C'est vraiment ouais. encore l'esprit si, hip-hop de si, différentes si, disciplines. Grosso modo,
2: il a ramené le, le hip-hop et ça passe dans l'émission qui s'appelait Megariers sur TF1, qui était présentée par La Manval. Et à l'époque, j'étais au lycée, à Saint-Denis, et on voit ça à la télé. Alors, toute la partie euh, graffiti, de DJ, ou ça mix, de tout, on ne comprend pas grand-chose, en vérité. <rire> et ce n'est pas ça qui nous interpelle réellement, c'est la danse. Mmh. Et quand on voit les, les, les Rocksteady euh, ouais, tourner bah, sur ouais. la tête, sur le dos, euh, Mr. Freeze qui fait une moonwalk, euh, avant qu'on voit Michael Jackson le faire. Hein, tu mmh. vois. Et euh, le lendemain, au lycée, on parlait que de ça. Ouais. C'est euh... comme ça que tu te prends le truc. Ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment parler de danse. Ouais. Et parallèlement, tu avais les premières émissions sur les radios libres. Donc tu avais Sydney qui était sur Radio 7, qui qu était une fausse radio libre dans le sens où c'était la radio jeune de Radio France. Okay. Et puis tu avais les autres radios libres, dont une radio très importante qui s'appelait, au début d'abord, Carbon 14, ouais. où tu avais les premiers mecs à faire des rappes en français. Donc c'était Phil Barnet, tu as eu Dynasty aussi et puis une radio très importante aussi qui s'appelait RDH alors, Je alors c'était la radio des handicapés oui. <rire> c'est <'était le> prémonitoire <rire> pour les effets <rire> et euh, donc t'avais Dynasty aussi qui était là après, Lionel D qui passait et un mec très important qui s'appelait Bad Benny et de euh, côté de ciné il rapait, mais en anglais tout ça et, bon, il faisait du, du yaourt ouais. et eux, c'était le premier mec à faire des rap en français très sociaux à la grande master flash et tout ça et donc euh, je, je pense un peu du Coca-Cola, je reviens sur 82 qui est vraiment l'année charnière, mmh. parce qu'en même temps là quand il y a le truc qui passe à la télé, mais là, c'est la même année où sort « The Message » de Grand Master Flash, et Planet Rock de Bambaataa et Sonic Force. Et les 2-10, c'est des claques phénoménales.
0: Tu sais ce qu'on va faire On va revenir sur ce ce qu'était le hip-hop pour toi, à cette époque-là, quand tu le découvres. Mais juste pour terminer, dresser rapidement un panorama, puis on rentrera dans les détails un peu de ta carrière et de ta vision d'aujourd'hui. Mais Donc tu te prends le hip-hop, début 90, tu deviens vraiment un activiste, disons, de ce milieu, puisque tu montes un
2: fanzine. Un petit peu avant, mais dans l'ombre, parce que je fais une rencontre qui est très importante, c'est Crazy James d'IZB, son frère Angelo, qui est aujourd'hui patron de Nation. Et à l'époque, c'est vraiment un groupe très actif, très, très militant, très, euh, qui essaye de faire bouger les choses. C'est mmh. les premiers à organiser des soirées. Mmh. Et c'est les premiers à organiser les, con les premiers concerts de hip-hop avec la Kim Chabaz, euh, Ultra magnatique C'est eux qui feront venir public et demi après. Euh, mmh. Tout ça. Et moi, j'étais pris dans le sillage de, dans ce tourbillon, parce que ça, c'est vraiment quelqu'un qu'il faudra inviter un jour. C'est le, les grands oubliés du hip-hop, alors que ça a été quelqu'un d'important. Et c'est une personnalité complètement... Euh, Indescriptible, quoi. C'est vraiment un mec. Et quand tu croisais son sillage, t'étais emporté par le tourbillon. Et donc, très tôt, j'ai, on a été partout. Donc, on, 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 on les affiches, on tractait pour l'organisation des concerts. Et on voyageait surtout. C'est mmh. vrai qu'on organisait premier voyage pour les anniversaires de la Zone Nation à New York. On allait aussi, on suivait le, les compétitions d'IMC, euh, à Londres. Donc, ils sont, ils avaient DJing. Il y avait ouais, voilà. déjà, DMC à cette époque-là. Ouais ouais ouais. ouais, 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 Il y avait, bah, Dynasty, participait, ouais. euh, tout ça. Et puis après, ça a été Crazy Bee, Faster J, tout ça. Ouais. Ils ont, comme ils ont, comme Dynastie, a gagné tout le temps en France. Ils nous ont interdit de se représenter Et cette année-là. C'est Jimmy J qui a été <rire> à, à la place. Et tu sais d'ailleurs, c'est un truc dont on parle assez peu les DMC, parce que la France a de beaux représentants, y compris il n'y a pas
0: si longtemps, un hein, mec comme DJ Netic, par exemple, a gagné quatre fois les, les DMC au niveau à l'échelle mondiale. Enfin, on a, on a quelques fiers représentants ouais, français. Bah depuis euh... toujours, en fait. Hein, ouais. Ouais.
2: Ah, ouais, non, mais Dynastie nous a représenté. Euh... Avec, avec Brio là-bas. Et puis pareil, on a eu un concert. Il y a eu un concert un jour de Main Source, Eric Birakim mais je ne sais plus qui d'autre... Amsterdam donc on bougeait partout avec ce groupe-là et c'est dans cette émulation-là qu'est née Get Busy aussi
0: et puis dans cette continuité donc début 90 tu lances ce fameux fanzine qui fera qui a marqué toute une époque donc Get Busy qui va vivre différentes périodes Oui, il va y avoir ensuite différentes renaissances en fait ça va pas durer tellement longtemps on reviendra
2: Non, à chaque fois non c'est ça qui est assez marrant
0: je et puis ça devient à un moment un magazine, puis à un moment une, une émission radio, puis il n'y a pas si longtemps une émission euh, télé euh, chez Clic. On pourrait aussi citer, en, entre temps, tu as bossé aussi sur un magazine authentique que tu avais lancé avec le, le crew de NTM, avec le management de NTM, qui accompagnait mmh. la sortie d'un album,
2: si je ne dis pas de bêtises. On a fait aussi un moment où refait le rap avec Jean-Pierre Seck et Cachin, ouais. et Driver sur la fin. C'était euh, sur quoi ça C'était un. C'était... Alors, tu sais, c'est à l'époque où euh, Dailymotion, ils avaient fait leur studio. Ah, oui. Ils avaient lancé l'émission, donc celle de la BCDR, la nôtre. Ouais. Et puis d'autres dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et donc voilà, c'est la petite... Euh... Ça n'a pas ah, duré avant... longtemps, ça Il a explosé, alors. C'est vrai, Dailymotion, c'est explosé. Il a
0: pris feu, là. <rire> si, si des gens, d'ailleurs, j'en profite que tu nous l'as amené, veulent découvrir un peu le travail de Get Busy, à quoi ça ressemblait à l'époque. Vous avez sorti, en, en 2021, une anthologie de... énormément d'interviews. Alors, dedans, on trouve des interviews Benoît Poulvord, Alain Chabat, José Bové, Jacques Vergès, évidemment aussi du rap avec A.R.S. One, Gangstar, Snoop Dogg... Euh... C'est extrêmement riche, mmh. parce que, c'est vrai qu'il faut le dire, et ça, ça nous permettra aussi d'aborder des, des questions un peu plus de société, euh, et plus sociales, euh, c'est que c'était toujours un truc qui vous a tenu à cœur, de ne pas parler que de rap, de hip-hop, mais plutôt d'être dans un esprit hip-hop pour interroger plein de gens différents.
2: Ouais. Ça c'est venu un peu après, parce que ouais. le fanzine était très hip-hop, ouais. vraiment très militant, très euh, revendicatif, tout ce que tu veux. Ouais. Et après, comme tu l'as dit, il y a eu l'expérience authentique. Mmh. Moi, c'est un moment où j'avais arrêté le fanzine, parce que le fanzine, au d'un moment... On ne peut pas aller très loin. Mmh. Et puis la presse rap était arrivée, et puis on ne jouait pas avec les mêmes armes, donc on ne pouvait pas rivaliser. Donc j'ai eu un, 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 une période de cause comme ça où je n'avais plus envie de toute façon. Et le management d'NTM est venu me chercher avec l'idée de faire authentique, et eux, ils avaient comme inspiration. Tu traînais dans cet entourage Oui, parce qu'on venait de la même ville, on avait des amis en commun qui étaient dans mmh. NTM. Ça a commencé comme ça, quoi c'est plus par les entourages. Et donc le management avait cette idée-là. Ils avaient comme exemple le magazine des Beastie Boys qui s'appelait Grand Royal, et ça tombait déjà donc c'était pratiquement 3 ou 4 ans après que j'ai arrêté le fanzine et ça tombait déjà une période où je savais que moi je voulais plus parler que de rap parce que déjà je pensais que le rap pouvait aller partout en vérité comme t'as dit avec l'esprit pop on pouvait aller partout quand j'ai commencé le fanzine j'avais 20 ans Quand euh, après j'étais plus enfin euh, j'avais plus le même âge quoi, tu ouais. vois, donc les centres d'intérêt étaient autre chose et puis moi qui n'étais pas vraiment un grand fan des Beastie je j'ouvre le magazine je vois six pages sur Bruce Lee ouais. et je me dis putain mais nous c'est notre jeunesse, on a grandi avec ça on allait voir les films de Kung Fu, on allait Hollywood Boulevard le cinéma de René Château euh, à Bonne Nouvelle, regarder tous les Bruce Lee j'avais le de... fait acheter à Marum le bouquin de Bruce Lee c'est <rire> <De force. rire> notre culture, et je dis pourquoi on a grandi avec ça, pourquoi parce que c'est pas soi-disant du rap, on pourrait pas parler de Bruce Lee si on a envie ou d'autres choses. et euh, comme eux ils étaient d'accord aussi pour aller dans cette direction là, c'était parfait quoi c'était bien concordant. Et après, c'est vrai que dans la lancée, on a relancé Get Busy après Authentique. Et pour moi, c'était évident que je ne pouvais pas faire un magazine pour parler stricto facto que de rap. Quoi. Je me serais ennuyé. Et j'ai jamais fait ça pour m'ennuyer. Ce qu'on va faire,
0: c'est on va rentrer un peu dans le vif du sujet et revenir surtout sur cette époque où tu tombes dans le hip-hop, ce que ça représentait pour toi. Alors, tu nous as donné déjà un peu l'historique, entre guillemets. Mais peut-être, à quel moment tu prends conscience que ce n'est pas seulement un truc tu vois, qui passe à la télé, un truc qui peut te parler un peu musicalement, mais qu'il y a un état d'esprit autour de tout ça. Quand est-ce que tu prends conscience du hip-hop en tant que tel
2: Alors assez vite, parce que comme je te dis, moi j'étais un espèce de geek avant que les geeks existent. Quoi. Donc j'étais vraiment à la recherche de toutes les infos. J'étais assez isolé, et solitaire. Donc j'étais vraiment... Je piochais partout et très vite j'ai compris ça. Parce que déjà ciné sur l'émission de Radio Asiatique, j'ai commencé à recevoir plein d'invités des États-Unis, mais j'ai presque envie de te dire quand même... C'est même Solo qui disait ça qu'on en avait reçu finalement les le deux. On est devenu hip-hop quand l'émission hip-hop s'est arrêtée <rire> parce que ça avait pris une telle ampleur, ça a été un raz de marée, mais euh, c'était. Très... tu parles de l'émission de, de C'était ouais. très enfantin, c'était très basé sur la personnalité de Sydney. et ouais. au bout d'un moment, quand on a commencé à comprendre que le hip-hop c'était un truc un peu plus profond que, ouais. que ça, cette image-là nous gavait, on en avait marre, tout le monde. Tout mais c'est quand
1: même ouf de se dire que à un moment donné, un mouvement embryonnaire il s'est retrouvé avec son émission sur TF1 tu
0: sais, ah c'est oui, bien que tu dis ça, parce qu'il faut recontextualiser c'est que euh, pour les médias mainstream, ils voient ça comme une mode éphémère sur le moment, ils ouais. voient bien qu'il y a un truc qui se passe, et ils se disent on va le mettre à l'antenne mais sans avoir conscience que ça va marquer de son empreinte Donc, comme ça et qu'il y a une HIP, profondeur HHP, comme, comme tu le dis, avec HIPHOP et, et les frères et les ouais. Mais c'est vrai que c'est une anomalie, parce que je crois que c'est la première émission télévisée dans le monde dédiée au hip-hop avant
2: mm les -hmm. MTV
1: largement, c'est quelle oui, année là, à, à, à Chopin Alors,
2: il y en avait une autre qui s'appelle, je sais plus comment, Graffiti Rock, je crois. Je suis pas sûr. Mais c'était pas sur une antenne nationale comme ouais. la France. Non, non l'émission de ciné, de façon, à la. C'est 84, non, j'ai une bêtise, c'est quoi 83, ouais, 83 83.
0: Et wow. ça dure pas si longtemps, d'ailleurs. Ça, dur ouais, ça dure
2: très peu de temps, mais c'est un rein de marée. Alors, c'est vrai aussi, tu as plein de gens qui sont là pour la mode, tout ça. Mais en fait, c'est toujours dans les périodes plus compliquées où tu vois qui reste, qui s'en va, qui, oui, qui ouais. était là en touriste ou machin. Donc, quand tout ça se casse la gueule, euh, malheureusement ou heureusement, le noyau dur se, se retrouve. Et puis là, donc, je te dis, as les émissions sur RDH où t'apprends un peu plus. T'as le terrain vague. T'as le globo, Tout ça s'enchaîne assez vite, mmh, en fait. un de, 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 de rappeler chapelle, ça, mais, mais la tout la ça chère, va assez vite, ouais. finalement. Tout ça, c'est, c'est en moins de cinq ans, quoi, tu vois. C'est ouais. pas beaucoup à l'échelle du temps, en vérité. Et tout s'installe comme ça. Et là, on, voit à une époque vraiment plus en de grande, plus, plus réel, plus profond. Et on est complètement emporté par ça. Mais si tu veux, même dès le début, gamin, T'as ce truc-là, que qui nous arrive, puis, unity, Love, having fun, euh, transformer l'énergie négative en énergie positive. Tout ça est très naïf, très enfantin. Mm. Mais on y croit. On y croit complètement ça, et on est, est emporté par ce truc-là. C'est ça que tu prends, ouais. C'est ouais. vraiment le côté euh, Zulu Nation. Et puis, tu sais, quand je te parlais de la musique qu'on écoutait, bah, la Zulu Nation, c'est, à l'époque, c'est vraiment la maison mère du hip-hop. À l'époque, la Zulu Nation, elle est très importante aux États-Unis. Bombata, c'est vraiment une haute autorité dans le hip-hop. Euh, Aujourd'hui, avec toutes les controverses qu'il y a, puis tout le côté désuet que c'est devenu. Mais à l'époque, oui, c'est une voix qui est écoutée, c'est lui qui règle des conflits entre rappeurs, c'est vraiment. Et puis la Zone Nation aussi, c'est des anciens gangs, c'est des gros bras aussi, c'est des gens qui sont respectés par la peur aussi un peu.
0: C'est marrant, parce que, juste un peu pour les gens qui connaissent un peu moins tout ça, c'est que. Euh, avec le recul aujourd'hui, on sait que le hip-hop est extrêmement protéiforme, que plein de, de façons de faire du hip-hop sont véhiculées, même dès le début, il y a à la fois l'aspect social, parfois pas du tout, juste faire la fête, etc. Et que, pour la France, enfin, je ne sais pas si d'ailleurs toi tu as un exemple qui permet de comprendre ce que tout le monde se les pris comme ça, mais c'est vraiment le côté Zulu Nation, avec cette idée peace, love, having fun, unity, etc., oui. qui, qui, qui définit le hip-hop d'une certaine manière dans sa globalité, on n'a pas encore conscience qu'il y a plusieurs façons d'être
2: hip-hop. On dit, enfin, la Nation n'empêche pas d'être hip-hop de 36 façons, quoi, tu vois. Mm -hmm. Mais c'était très théorique, tout ça, parce qu'après ils ont ils ont édité des règles, tout ça. On avait rien à foutre, nous, en vérité, quoi, tu vois.
1: <rire> tu vois. Ben, ça s'appliquait surtout à la jeunesse
2: nord-américaine euh, les <rire> ghettos, ouais, après, ils
0: avaient des représentants, tu sais, dans les différents pays. Dynasty
2: l'a été, d'ailleurs, je crois. Oui, en... mais après, c'est devenu un truc. C'est devenu une presque une secte, et ça m'a <rire> ça m'a gavé, quoi, tu vois. Mais il y a plein de gens aussi, dès le début, qu'on avait un peu rien à foutre. Mais si tu veux, c'est pas ça, c'est parce que les figures du coup du hip-hop à une époque, il y a une personne qui a vraiment aussi porté ça qui euh, c'était Candy Queen Candy qui a fait son Franzine qui s'appelait Zulu Letters, qui était un peu le seul organe de presse qu'il y avait dans le mouvement donc tout ouais. ça contribuait euh, tu vois, à, euh, à l'oral la Zulu Nation euh, là-dessus, mais c'était pas un truc qu'on prenait au pied de la lettre parce que sinon, t'écoutais, il fallait pas trop en aller dans le métro, il fallait pas, tu vois <rire> au bout d'un moment, on s'est ça, ah, de mais on a gardé de le côté euh, positif tout ça, mais pour en revenir au côté social, alors très vite, de la même façon que c'est la jeunesse des ghettos, ici c'est la jeunesse de banlieue principalement, ouais. mais pas que, mais pas que, mais principalement. Mais je veux démystifier un truc aussi, cette histoire du rap qui doit être social, politique, pas du tout. Au mm. début, tout le rap, c'est que de l'ego trip et de l'entertainment. Mm. Le, le MC, c'est le mec qui anime la soirée. Mm. C'est quand on reçoit Grandmaster Flash le, le message dans la gueule, qu'on se dit Ah ouais, le rap c'est ça, on pense tout de suite que c'est ça, mais en vérité, moi je suis tombé sur une interview de Mélimel, -mel, qui est le rappeur principal des Furious Five. Mm. Il t'expliquait que déjà c'est le seul qui rappe dessus parce qu'aucun autre des Furious non, ça, Fires ça, ne voulait le rapper. C'est un mec qui s'appelait Duke Boutique, qui leur a ramené le morceau, tout écrit, tout, tout ouais. fait. C'est un grand producteur de ces époques-là. Et ils en a ça les gonflait, ça les gonflait de faire du social. Sauf qu'après, ça a été un tube planétaire. Ils ont vu les de la SACEM, enfin de la SCAP là, tomber. Ils ont dit, ah, c'est mortel. Après, ils ont enchaîné avec whiteline qui était un morceau soi-disant anti-drogue alors que pas du tout. Ils étaient tous sous cocaïne <rire> et c'était une hymne à la cocaïne. en vérité, arrêté White Line. et euh, Minime, Il dit quand je l'écris, j'avais qu'une idée, c'est de le faire écouter à mon dealer au Fever qui était la boîte où tout le monde allait. Et c'est la maison de disque avec Sylvia Robinson qui a rajouté les Don't Do It, tu sais dans euh, le refrain euh... pour que ça passe en radio. Tu sais ce qu'on va faire Ce qu'on a évoqué
1: depuis le début
0: plusieurs morceaux ouais. euh,
2: bon euh, je le mets ra
0: rapidement Rappers delight que tout le monde connaît ça mais juste pour recontextualiser quand même qu'est le est premier euh... truc que tout le monde se prend en France c'est la SketchUp ouais. non ouais. oh, c'est dur ouais. ok tout le monde connaît ça j'avance un petit peu c'est la la sketchup. Ah c'est des Ok, je, joue, je vais Ok, bon, on passe rapidement là-dessus. Premier gros tube, ensuite tu dis c'est Curtis Blow qui t'a. Ouais, qui... ouais. Tu, tu commençais à t'intéresser sérieusement au truc, quoi. Ouais. T'as un morceau de Curtis Blow que t'aimes bien
2: The Breaks. Bon, classique.
0: The Breaks. La petite guitare funk, là. the
1: Breaks.
2: Ah,
1: ah, c'est un truc.
0: Bon, très clairement, c'est la première euh, star, disons, du, du rap américain, Curtis. Curtis, ouais. ouais. Qui, euh, qui, en fait, touche un public mainstream, quoi. Pas que ouais. Pas que, oui, bien Pas sûr. Ça. Mais ça parlait, ça parlait. C'est premier qui sort du cadre, C'est hein, ça, ouais. tu vois. Ouais. Euh, et ensuite, là, on évoquait, pardon, j'ai perdu le fil... Le mais de message.
2: Et évidemment, Alors, on bon, ça
0: pareil, ça on passe rapidement dessus, mais quand même pour illustrer The Message, ça donne ça.
2: c'est pas Ouais. <rire> pour les gens ça pourrait même pour Ascub les gens n'ont pas la rêve. <rire> même celle-là elle est trop vieille comme moi ouais. <rire> c'est ça
1: ça va rapper J'ai
0: déjà vu des, des photos de Melly Mel aujourd'hui ou ces dernières années Ouais Il est, est, est tout buddy-buildé, tous est trop bizarre Ouais ouais euh... <rire>
2: <rire> Alors il y a une autre mention que j'aimerais bien que tu passes vite fait ouais. C'est le Planet Rock de seul Sonic Force Et Allez. je vais t'expliquer pourquoi après Allez on s'écoute ça
0: trop bizarre et tout. <rire> ça vient de gauche, ça vient de droite, c'est tu sais plus vous donner la tête. Pourquoi tu, tu vas écouter, écouter ce
2: titre alors Parce qu'au début du hip-hop, il n'y a pas que le rap. Il y a une autre musique qui est aussi prédominante parce que c'est la musique des Smurfers. C'est ça, c'est l'électro-hip-hop. Mm -hmm. Et pendant de longues années, enfin les cinq premières années, ça se vaut. C'est-à-dire il y a autant de rap que d'électro-hip-hop. Et tu as des stars de l'électro, donc les Soul Sonic Force, les... Planet Patrol Johnson Crew j'adore euh... Man Paris ouais, euh... ouais exactement Man Man, Man c'est encore un peu après ouais. c'est une transition entre l'électro-hip-hop le... et le, le boom bap, si on veut quoi. mais donc tout ça et c'est vraiment là. et côté West Coast t'as Egyptian Lover euh, DJ vraiment. Unknown qui a produit les premiers AST donc t'as tout euh, Uncle Jam tous les, euh, et les Dream Team et t'as aussi à Miami et c'est d'abord c'est un peu cette musique qui donne la Miami base après ouais. donc c'est une musique très, très importante qui a disparu après mais euh, à l'époque, au début, c'est la musique des Smurfer par excellence. Quoi. Oui. Mais mmh. c'est intéressant que tu en parles
0: parce que euh, ça fait le lien avec euh, la musique électronique déjà de manière générale, parce qu'en fait, euh, ils
2: étaient tous influencés par Kraftwerk. Ce mec-là, c'est Kraftwerk la... qui a aussi influencé après tout le reste, euh, tout, toute la musique électronique. Sur Sonic Force, ils disent que pour eux, la définition, c'est la rencontre de Kraftwerk et James Bond. Mmh. Et puis derrière tout ça, il y a Arthur Baker. Et Arthur Baker, c'est un producteur Art, très ouais. important. Okay. Bah, mmh. tu, tu feras tes recherches sur Arthur <rire> Baker. Il a produit euh, plein de trucs de ouf, Arthur Baker. Okay.
0: Et puis un truc que j'aime bien, qui clairement s'est perdu ensuite, c'est qu'à ce moment-là, le hip-hop, c'était vu comme la musique
1: du futur. On souhaitait faire la musique du futur.
2: Ah, lélectro hip hop c'était vraiment le funk du futur. Ben bah, on entend l'impression en
1: euh, du niveau des sonorités et tout. Euh, T'as l'impression d'être dans un flipper, tu vois. Dans...
2: Et <rire> puis toutes les références, des trucs à l'espace, aux extraterrestres. <rire> truc, voilà quoi. Un peu big funk, sur le. Ouais, ouais, de façon, façon, ouais. complètement. Ouais. Euh, pour revenir à. Attends, il à... y a White Line qu'on Ah
0: oui, tu as raison. Tu as raison.
2: Le morceau qui est contre ah la oui. drogue, mais qui dit qu'il vous dit d'en prendre en fait. Et <rire> Grand Master Flash.
1: Pace. C'est vrai que là c'est de la pub. Hein. C'est euh... repris 50 milliards de fois.
2: J'entends je le Dango It. Parce que le pardon on t'entend pas. Hein, <rire> Ça vient après, hein, c'est dans le refrain.
0: Ils veulent pas qu'on entendre le Don't Do It Ils veulent que t'en prennes En plus, bon tant pis on l'entendra pas En plus c'est entre parenthèses le Don't Do It voilà. C'est si vous voulez quoi voilà. C'est conseillé mais c'est pas obligatoire C'est pas obligatoire Ce... ce... C'est marrant, c'est un truc que tu as évoqué, Bruce Lee. Je, je me suis toujours posé deux questions par rapport à comment le hip-hop a pris en France, euh, pas son importation entre guillemets, parce qu'il y a une historique qui n'est pas forcément d'ailleurs lié au quartier en fait. Euh, comment vraiment ça débarque au début, mais ensuite c'est vraiment réapproprié par contre par les gens des quartiers en France. Des, des, des quartiers populaires, euh, c'est je pense qu'il y avait un terreau fertile à deux niveaux. Enfin, un, je suis pas certain, l'autre j'en suis certain. C'est la question sociale. Est-ce que les Français ont été plus, tu vois, sensibles parce qu'il y a un historique politique en France différent dans d'autres pays à justement ce, cette part sociale du hip-hop Ça, je me suis toujours posé cette question déjà. Je sais pas ce que t'en penses.
2: Alors, il y a deux questions, c'est-à-dire pourquoi euh, ça a autant pris ici et le côté social. Ouais. Le côté social, je pense parce que c'est les premiers disques de rap qu'on a reçus, c'est ça, avec ouais. cette mythologie que tu devais raconter la vie des guetto mmh. Mais toute l'historique du rap américain avant, c'est pas du tout ça. Quoi. Mmh. Mais tu ne penses pas qu'il y avait une, un truc qui devait coller Le terrain ici, bon, moi je peux dire ce qu'on ce qu a vu, qu qu vu c'est que pour la première fois déjà, c'est une musique... Avant les musiques qu'on écoutait, on était juste spectateurs, consommateurs. Là, c'est un truc où tu pouvais être acteur déjà ça. Quand on regarde euh, le, truc, le premier truc à la télé avec les rockstidus, les rockstidus, bon, c'est des porto on ne sait pas spécialement ce que c'est un porto oui. On dirait des rebeux. <rire> <rire> tu vois Peut-être des rebeux sont survêtres comme nous, euh, tu vois Et donc, il y a un truc, euh, on peut s'identifier, tu voilà. dis, euh, bon, c'est la musique des, des Noirs et des Latinos du ghetto, euh, ici, c'est les Noirs et les Arabes de la cité. Je caricature, c'est parce que ouais. c'est pas que ça, mais c'est un ouais, peu mais ça. Bah, bah, C'était ma deuxième, ma deuxième hypothèse, elle par contre, j'y crois vraiment, euh,
0: c'est que... Euh, les, les gens des quartiers issus des différentes diasporas, des différentes immigrations en France, sont sous-reconnus dans, dans le combat des Afro-Américains et des Latinos.
2: Oui, c'est euh, toujours le. le...
0: Et dans les quartiers, euh, Mohamed Ali, c'était quelque chose. Ouais. Euh, Bruce Lee, c'était quelque chose. Pourquoi Parce que c'est des gens, en fait, issus de la diversité qui ont dû s'imposer, y compris parfois par la force, pour dire on est là, acceptez-nous. Et c'était des icônes absolues. Et je pense qu'il y avait ce terreau, effectivement, euh, nécessaire et qui a fait que ça a bien pris ici oui. aussi, quoi.
2: Alors, il y, y a effectivement ça. Euh, et il y a deux choses aussi, c'est que. Déjà, nous, on, avait déjà, on écoutait déjà de la musique noire, on écoutait de la funk, de la soul, donc on avait déjà un terrain favorable pour ça. Et puis, quand tu regardes, ça se passe au début des années 80, donc c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est l'ouverture des radios libres, c'est tout le côté euh, bon, black-blanc-beurre, SOS ouais. racisme, tout ça, qui, bon, on sait que c'était une carotte, mais à l'époque, <rire> ça fait tout un, tout un contexte qui fait que ça rend aussi ça... Euh, tu vois, tout, tout, ouais. tout tombe à peu près au même, au même moment, et c'est assez concordant, quelque part. Mmh. Est-ce que...
0: Euh... Tu, euh, tu te prends les différentes disciplines du hip-hop de la même manière Est-ce que dès le début, tu, tu sens qu'il y a un truc spécifique avec le rap T'imagines que, parce que c'est le cas aujourd'hui, on va pas se le cacher, que ça va être la discipline qui va rester et qui va bouffer tout le reste
1: Est-ce qu'on peut déjà rappeler quelles sont les
2: disciplines Mais du hip-hop ah, ben bah j'en sais rien. <rire> non, ouais, DJing. Ouais, maintenant, ils, ils en comptent, je sais pas combien, parce qu'ils comptent le knowledge. En fait, ouais, un... non, non, mais vrai. là, c'est bah, le, le graffiti la danse, le rap, et puis le DJing, le DJing. Quoi, en gros. Ouais. Mais si tu veux, au début, la, 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 quand tu regardes les, pré... les différentes étapes dont on a parlé, la, la discipline star au début, c'est la danse. Mm. C'est pas le rap. Euh, après, quand tout se casse la gueule, c'est le tag et le graffiti qui font tout repartir. Mm. Tu vois? C'est-à-dire, les médias qui avaient oublié le, le, les smurfers euh, après Sydney, il les redécouvre quand Paris il est bombardé de tags et y a le terrain vague et tout ça, ouais. et puis ils se rend compte euh, intelligent comme ils ont que c'est les mêmes en fait. Ouais. Et puis après, <rire> il découvre le rap avec le Dynastad, ça, et tout ça, ils se rend compte que c'est les mêmes qui taguaient, les mêmes qui dansaient ouais. en 83. Mais... Donc il y a une évolution comme ça. Maintenant, la musique, c'est logique parce que c'est la plus, euh, la plus commerciale c'est ce la, la, la plus, plus commerciale, la plus diffusable. Ouais, que, que, ouais diffusable et vendable dans l'histoire mmh. quoi, tu vois. Donc c'est un peu logique. Et puis l'industrie du disque, c'est une industrie énorme. Ouais. Si on parle quand même des années 80, 90, c'était l'époque vraiment des, des des maisons de disques. Euh, et puis très tôt aussi, quand tu regardes, et Kujer en MC, ça devient des stars. C'est-à-dire, c'est des mecs qui deviennent 10 de platine. Tu vois, c'est plus les, le rap du début, c'est 500 000 ventes, ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Mais là, vraiment, t'as des, vraiment des stars du rap. Et euh, euh, à l'époque, il faut voir ce que c'est, l'industrie du disque. Je parle d'avant le streaming, avant le mmh. avant tout ça. C'est une usine afrique, pas possible, quoi. Tu vois, c'est l'une des industries les plus lucratives au monde. Mmh. Euh... Au dépend des artistes souvent, mais bon. Ouais, peut-être, mais euh... <rire> comme toujours.
0: <rire> ouais, ce qui est certain, c'est qu'à cette époque-là, le, le contrat un peu historique, le contrat d'artiste était la norme, et que les gens touchaient assez peu d'argent, mmh. effectivement. il y des, des voilà, un ouais.
2: Et puis tu sais, il y a un switch qui est vraiment très important, et je voyais, c'était Eric James, en parlait dans une interview, il mmh. y a MTV qui arrive, mmh. MTV, euh, à part Jackson et Prince... Les seuls noirs qui passent, c'est les rappeurs. C'est-à-dire mmh. ça veut dire que tout, toutes les stars de la Soul et de la Funk, qui quand même à l'époque remplissaient des stades, On pas le droit à une pas à part Prince et Jackson. Ouais. Et Whitney Houston après, ou je ne sais mmh. pas. Des trucs beaucoup plus mainstream, à part bon, euh, ça. Mais euh, toutes les stars de la Funk, Eric James, les, 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 toutes le, toutes les, les, ceux de Solar Record, les Chalamet et compagnie, ils ne passent pas sur une TV, pas vraiment. Bon, C'était sulfure, Eric James, quand même. Ah, plus que Prince Ça c'est vrai, c'est pas faux.
0: Dans l'absolu. Ouais, Prince
1: ah. il avait pas de casier. Hein.
0: Non, et, oui, et, puis, non mais, et, puis, et puis Rick J. Ouais, Non, en fait, dans la musique. Mais ça, ça arrivait après ces histoires ouais. de crack
2: et tout ça. ça c'est après. Dans la
0: musique, il y avait quand même un truc sexuel les deux, c'est
2: vrai. Très oui vrai. Bah, de toute façon, c'est ce que Rick James a toujours dit, que Prince oui. lui a tout volé. Il <rire> euh, y a un vrai switch, c'est-à-dire que le rap passe sur MTV. On mm. dit tout ça passe mm. sur MTV. Et après, ça donnera MTV rap. Quoi, tu vois. Ouais. Donc il y a eu un boulevard qui s'est ouvert pour le rap. Et on a cité, parce que c'est que Daz
0: a... on a parlé de, du fameux terrain vague. Daz a dit La Chapelle, moi j'ai dit Stalingrad. J'ai jamais compris. C'est le... entre, entre les deux C'est entre les deux, c'est pour ça, parce qu'on
2: utilise les deux termes. C'est le terrain, terrain vague de La Chapelle. Parce
0: que moi j'ai souvent entendu Stalingrad, je dis en ouais. général La Chapelle, bon, peu importe. Mais c'était un lieu important, c'est marrant. Euh, rétrospective, avec le recul aujourd'hui, de se dire que... Parce qu'on est dans une époque quand même où les lieux euh, sont un peu moins forts, on consomme beaucoup plus à la maison, on vit les choses beaucoup plus via les réseaux aussi, etc. Sans jugement moral ou quoi mm -hmm. que ce soit, mais juste euh, le fait qu'un lieu puisse incarner à ce point un, un poids de ralliement important pour l'émergence d'une culture ça, dans, ça nous paraît un peu étonnant aujourd'hui presque l'esprit
1: hip-hop ça a toujours été ça parce qu'après hum. la chapelle t'avais Châtelet tu hum. vois tu te retrouves à Châtelet ça breakait dans le forum des Halles machin enfin il y a toujours eu des, des endroits de, de rencontres en fait oui, et oui, des souvent. fois ça pouvait partir en couille aussi mais euh... souvent
2: mais euh, c'est une part d'une époque où c'est vraiment un noyau dur donc tu vois les gens se concentrent mais attention, moi je vais relativiser aussi le terrain j'ai dû y aller trois fois le globo j'ai dû y aller quatre, cinq, fois. et mmh. encore je sais même pas euh, effectivement il y a beaucoup de choses qui sont passées là il y a mmh. eu des gens importants qui étaient là ah non, pas... il euh, y a toute cette mythologie, genre c'était pas au terrain, c'était pas machin. Ouais. T'as plein de gens qui étaient des passionnés de ouf, qui habitaient très loin, qui venaient pas au terrain. Ouais. Ce qu'elle me disait Candy, je te dis qu'il faisait son foncier, elle me dit moi je suis une meuf, je vais pas aller au terrain, je vais pas grimper le mur, euh, ouais. aller au terrain Et Pourtant, c'était quelqu'un qui était important aussi à son époque. Parce que quoi ça,
1: quoi. ça, on le voit dans la série, justement, ce le, monde ouais, le Monde de Demain euh, sur euh, NTM, sur l'histoire d'NTM, où ouais, le terrain vague, ouais, il fallait
2: monter au-dessus d'un mur euh, pour aller.. Euh... Oui, et puis tu faisais pas toujours spécialement les bonnes rencontres. Moi, hein, ouais, vois, ouais. Vois, j'ai jamais eu de soucis, mais il y en a là, qui ont eu des mauvais souvenirs là-bas aussi ouais, ouais. la voilà, du coup oui. ouais. bah, la vie quoi <rire> là on avance un petit peu dans le temps
0: alors même si, si on voit dans le, ce qui va t'arriver dans le futur cette idée de parler un peu plus de société tout en restant dans l'esprit hip hop il euh, la, la musique elle est souvent euh, elle, fait, elle est souvent au début de l'émergence d'un mouvement culturel de jeunes euh, souvent avec la sap d'ailleurs ça va a souvent de père ouais, la musique bah, ouais. c'est un truc ultra important ouais. et puis souvent avec le temps parce que ça fédère des gens qui peuvent provenir par pourquoi pas d'un même milieu social, par exemple, des choses comme ça. Un esprit se dégage, au-delà de seulement la musique, les fêtes et la sape. Ouais.
2: Euh...
0: Ça, tu euh, as vécu aussi ce truc un peu à un moment d'une forme de conscientisation en France de ce qui se passe et de il faut, il faut créer quelque chose ensemble. Au-delà tu vois, du modèle Zulu Nation américain, mm -hmm. etc., mais tu vois une forme de conscience, de ce qui se passe en France
2: Alors je dirais que bizarrement, enfin moi j'ai jamais trop ressenti ça en France. Mm -hmm. jamais Alors il y avait un mouvement où tous les gens étaient dans le truc, mais même dans ce mouvement, tu avais des divergences, avais des trucs. Mm -hmm. J'ai jamais ressenti un truc de vraiment on va se réunir. Euh, et bon, ouais, et chanter et... les autres, dommage que l'unité n'était été de notre côté. Mais <rire> bon, ça n'a jamais été vraiment ça quoi, tu vois. Ouais. C'est quand même un truc d'ego et de d'individu.
1: Dans les années 90, on faisait même euh, au plus fort du coup de de euh, la carrière de NTM mais l'émergence de de la secte Abdoulaye qui est devenue le secteur A donc mmh. ministre Rameur, etc. avais même un truc où euh, le ministre Rameur était disait clairement on n'est pas des Zoulous, nous on vient pas avec des baguilles on met des on met ouais. des clics cartonnés, euh, tu ouais, vois
2: C'est vrai, c'est faux, ça c'est de la posture parce que tu, tu regardes tous les mecs qui étaient là avant, même les Kenzie Boubou c'est des mecs qui étaient vraiment ouais. hip hop à fond. Euh, Stomy c'était un breaker, il était dans les Actuelles Forces, ouais. tu vois, il a tagué, c'était euh, il était hip hop, euh, voilà. Mais du coup les Après, mecs -ce euh, que ce côté-là aujourd'hui on est plus des mecs de cité, euh, ouais. machin, mais ce qui veut rien dire. Euh, euh, Joe, il a grandi en cité aussi, moi aussi. Euh, pratiquement tous les mecs de Saint-Denis a euh, tous grandi en cité aussi, quoi, tu vois. Mais à l'époque, on venait de citer, mais ça, venir citer, ça voulait pas spécialement dire Kaira, comme aujourd'hui, oui. tu vois. C'était juste euh, milieu voilà. populaire, mais... C'est euh, le... ce qui me dérange un peu aujourd'hui, d'ailleurs. Il ouais.
0: Ouais. Bon, y a des mecs qui sont pas dans le... Dans le tu vois, le cliché de il y a plein de gens qui promeut tu vois une autre façon d'être un mec de quartier justement oui, qui considèrent que c'est une forme de discrimination de cliché terrible que de dire vas-y tout de suite tu vois t'es une carrière bah, le problème c'est que je le... pense qu'on a dépassé le... comme ce truc non bah pas tant non, que ça parce que moi quand test, tu regardes euh... oui mais c'est non la rap il te... y a plein de mecs qui font pas du rap de test mais qui viennent de test tu vois non, moi je parle de, que...
2: de... Je... Je... au-delà du rap je pense pour moi ce qu'est l'imagerie d'un bon lieu d'art aujourd'hui mmh. Moi, à mon époque, tu avais des mecs de banlieue qui venaient tous de mes cités, qui avaient des, 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 des points de vue, des, 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 des trucs très différents. C'était pas homogène. Comme, euh, aussi en fait, homogène on
1: a tendance depuis Paris à penser que ça, la banlieue, c'est une... le rap qui a contribué,
2: le cinéma aussi, parce que tu regardes le cinéma sur la banlieue systématiquement, le héros, c'est une C'est mm. un cagera nain, une cagera meuf, une mm. à... si sur une comédie ou machin. Depuis la haine, c'est que ça pratiquement, ouais. quoi. Tu vois, la représentation du mec de cité au cinéma ou dans les... par les médias, pratiquement tout le temps, c'est une carrière, hein.
1: ouais il n'y a pas le banlieusard qui a grandi en pavillon tu vois c'est ouais, encore euh... autre
2: chose mais moi je parle même pour les mecs qui ont grandi en cité ouais. pas spécialement ouais. duré, tu vois après t'as ouais. un autre
0: cliché que tu peux retrouver au cinéma qui est au contraire tu sais le type mais justement c'est tout aussi discriminant le type qui lui est un peu différent dans son milieu puis qui rencontre quelqu'un souvent de l'extérieur d'ailleurs qui va lui permettre de s'élever oui tu
1: bah vois, évidemment a, le Wayne qui va le révéler le, 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 le de la petite couronne allez il y a ça
2: aussi mais moi c'est vrai que c'est un peu ça qui me dérange depuis le départ Moultoude voulait faire de l'opéra
1: avait pas lui-même. Ok, ouais,
2: d'accord. Il voulait faire du rap, il fera du violon. Ouais. C'est ce,
1: ce qui est marrant, c'est que... Il euh, y, y a aussi un truc, c'est que... Euh, pour que la culture se diffuse, euh, il faut qu'il y ait des... Ces héros, tu vois, au sens messager, mm -hmm. et en fait... Ben, il fallait avoir des mecs qui étaient capables d'avoir les fonds suffisants pour justement faire la navette entre Paris et New York parce qu'à l'époque à New York mais alors, tu, tu peux poser la question à chat ah ouais. parce que si ne pas de bêtises toi euh, toutes les on
0: n'est années...
2: pas dans les premiers à y avoir été mais, mais tu faisais quasiment tous les ans l'anniversaire de la Zulu Nation à New York euh, mais nous c'est euh... attends je vais expliquer je, ouais. je, je rebondis sur ouais. ce que je disais sur mes moi par exemple j'ai grandi avec plein de mecs de CD qui n'écoutaient pas de rap qui n'aimaient pas le rap mmh. par exemple tu vois
1: c'est Et des mecs qui était dans la des fin, des qui regardera
2: comme un truc de clown. Ouais. Soit même des mecs qui écoutaient du autre chose, quoi, tu vois. Du Renault, des trucs. Ouais, de ah, bon, Renault, tout le monde <rire> a écouté Renault. Tu vois. Ouais. Renault, c'était vraiment. Euh, et et était le, le seul qui nous parlait. Le rock a été ouais. important à un moment donné. Ouais, il y a des aussi. mecs qui ont écouté du rock aussi, quoi, tu vois. Donc, euh, c'était pas aussi, euh, Oui, pas aussi monolithique et, Pour revenir en voyage à New York, non, non, nous, on est, la première fois qu'on a été, c'est en 89, tu vois. Donc, on est, entre 82 et 89, il y a des gens qui allaient déjà, parce qu'effectivement, ils avaient les moyens, Parce que même le, le fait d'avoir, souvent, le schéma, c'était le DJ,
1: il a le matos. Et le MC, lui, il a juste besoin de talent. Et souvent, c'est lui oui. qui oui, vient est des disait qu'en général,
2: le DJ, c'est le blanc et il habite en pavillon. Voilà, c'est ça.
1: <rire> Sauf euh... pour Assassin, où là, c'était l'inverse, puisque euh, rockin Squat,
2: lui, était euh, bien né, si on oui. peut dire. Ouais, ouais. c'était le fils de oui bah, lui on il faisait était partie de... des premiers de... à de New York classés, parce ouais. que je crois qu'il habitait même à New York au lycée il ouais. allait au lycée français à New York bon c'est euh, notre autre si je dis pas de bêtises bah assez tôt aussi oui York. il va assez tôt mais lui parce qu'il pareil il avait de la famille d'après ce que j'ai compris il avait de la famille euh, mm. l'eau machin à Brooklyn quoi mm. donc voilà il y a alla, là ils allaient chez Bando parce que Bando il habitait à New York aussi quoi mm. tu vois donc mais nous on n'avait pas ces connexions là du tout donc quand des les organisaient c'était vraiment un voyage organisé à plusieurs avec des tarifs de groupe avec les hôtels mito les trucs les dans, dans, dans des lofts ou des appartements avec vue sur Central Park Donc, voilà. à l'hôtel Carter t'avais des dealers dans l'hôtel des, des, des travestis <rire> tu montais des fois à l'ascenseur t'avais des travestis à qui manquaient les dents et, et machin mais en même temps bon, c'est des bons souvenirs maintenant, ouais, maintenant. Non, mais en plus à l'époque New York 89 c'était une ville un ouais, c'était. 89, un... 89 Times Square c'était un coup de rouge c'était mm -hmm. pas le Times Square d'aujourd'hui où t'as la boutique Disney hein. mm -hmm. t'avais que des salles de jeu des cinémas porno et euh, la gare routière c'était glauque tout était euh, c'était un autre New York
0: c'est pas sur Times Square mais il y a une super série The Deuce. The Deuce. The, The Deus. Deus. si,
2: si. c'est sur Square. Times Square c'est oui, le quartier du, du porno c'était bah, le, bah, le pigal le pigal de, de New York de ton, de ton idole le, le David Simon David Simon une bien excellente bien série bien justement
0: bien. sur la gentrification entre guillemets de, de New York il
2: y a plein de gens qui regrettent ce qu'ils appellent le hall New York comme ça c'était vraiment mais c'était chaud quand même. Mmh. Ouais. Le,
0: toujours dans l'optique d'avancer un peu au niveau temporel, euh, quand, le, quand Get Buzzy renaît sous forme de magazine, cette fois plus de fanzine, tu le dis, et donc on retrouve beaucoup de ces interviews dans le, dans le bouquin, on vous invite à aller jeter un coup d'œil à, à cette anthologie. Euh, tu t'intéresses donc à plein de gens différents, des sportifs, des politiques, des machins, etc. Mais quand même, il y a l'idée d'avoir un esprit hip-hop. Alors qu'est-ce que c'est à ce moment-là Tu vois, on parle plus de musique bah, plus plus de rap, mais on est quand même hip-hop dans notre façon de questionner les gens.
2: C'est quoi bah, C'est un peu abstrait en vérité, tu peux... parce que tu peux dire ce que tu mets, ce que tu veux là-dedans. Mais nous, on s'est dit, nous, on est hip-hop. On peut aller partout sur tous les sujets. Avec notre vécu. Notre... Mais c'est quoi être
0: hip-hop enfin, dans, dans quelle mesure ça va se retrouver quand tu, quand tu questionnes dans la le personne ton, je pense, tu ouais,
2: Le ton employé bah, le... Le... C'est plus d'où on vient par rapport à okay. ce qu'on qu a vécu, le fait qu'on n'est pas plus con que d'autres gens qui ont le monopole de ce genre de, de hmm. sujet. Et, euh, on se dit, on n'a pas à être limité à parler que de rap, quoi. Ouais, mais du coup, non. Et, et pareil dans les sujets de société, parce que tu ouais. regardes la presse rap, hein, ils ont essayé de faire les sujets de société. Alors, c'était un truc sur Jordan. Ouais. Quand tu parlais de sport. Quand tu parlais de politique, ils allaient interviewer le MIB, ils ont oui. tous fait le MIB, tu ouais. vois. Euh, bon, voilà, c'est très bien, mais bon. Euh, bon quoi, le MIB C'était le mouvement d'intégration des banlieues, c'est un mouvement mm -hmm. militant de banlieues qui luttait contre la double peine, contre euh, ce genre de choses. Des, bon, bref, les, les, les lois JOX les, les et compagnie. Bref. Très bien, mais il n'y a pas que ça, quoi. Tu vois, on peut pas se limiter. Ça, ça c'était très convenu, en vérité. Quand tu mmh. vois, ça restait, ça allait pas, ça, ça sortait pas tellement du cadre, en vérité. Et nous, on veut d'aller partout, nous. Tu vois, on n'avait pas de limite. Et hip-hop, dans un sens, c'est ça. C'est que le hip-hop, t'as pas de limite. C'est pas non plus. Euh, c'est pas que, ouais, si, tu que refus, comme si. Tu comme refuses ça,
1: la euh, case dans laquelle. Exactement.
2: Ouais, euh, ouais. ouais. on voulait pas être confiné dans un truc. C'est une phrase que je sur souvent sur le rap. Je dis, nous, le hip-hop, ça nous a sorti de les cages d'escalier. Et je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup le rap, le rap de tête ça nous reste y ramène et ça mmh. nous y confine. Et, ouais. et nous, à la base, c'était pas pour ça. C'était pour sortir de la cité. Quoi. Mmh. Ouais. Après, il faut, euh, il faut jamais mettre de côté. J'essaye aussi d'équilibrer de, ouais, ouais. de, les, les débats parce
0: qu'il faudrait avoir quelqu'un qui ait une autre vision, pourquoi pas. Mais euh, c'est aussi un truc classique, tu sais, un, un phénomène sociologique qu'on observe souvent de retourner le stigmate, de l'embrasser, d'avoir aussi de la fierté et de la oui, reconnaissance. De ouais. En, en s'appropriant aussi on, du cliché, On en a mangé en créant ça aussi, parce on a revendiqué
2: notre ville, ou machin. Voilà, mmh. on, on aujourd'hui revendiquer un code postal euh, ça, pour une cité de merde, ça vaut rien. <rire> quoi, tu mais effectivement t'as ce truc là quand t'as rien tu t'accroches à ce truc là de territoire et tout ça oui, et puis surtout ce, ce, ce caractère qui mais fait si que tu veux prenez d'en de, de, faire quelque chose de positif tu oui, vois oui. même si ça fait chier les autres bah, mais... c'était ça aussi quelque part on venait de là mais on pouvait être, euh, entre guillemets aussi, aussi intelligent que n'importe quel autre euh... Sans, sans avoir eu la formation classique... Exactement, mais pour moi, ça veut rien dire. les gens. Ouais. Je vois des gens qui se gargarisent d'avoir la carte de presse, mais la carte de presse, ça veut rien dire. Mmh. Ça veut pas dire que tu es un bon journaliste, ça veut pas dire que tu es un journaliste intègre. Ouais. Ça veut juste dire que la, une certaine partie de tes revenus proviennent du journalisme, et ça te suffit avoir un abattement fiscal. Mmh. Ça veut rien dire d'autre. <rire> tu vois, oh Oui, c'est pas un titre honorifique. Quoi. Oui, voilà, il y a plein de journalistes qui ont des cartes de presse, qui sont des des, 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 des vendus, infinis, euh, ou, des, ou des, euh, qui écrivent ce qu'on leur demande d'écrire, pour mmh. moi. Ça ne veut rien dire ça. c'est la question qu'on se posait sur nos émissions. Ce qu'au début, tu sais, quand on arrivait à un Clic, je je, je saute. Hein, Bien sûr. Ils nous proposaient euh, qui vous pourrait avoir invité un tel, un tel. Et... Vous n'avez que des vieux. Et je dis, ah, donc, on va être le magazine des vieux qui fait tous les vieux chez vous. <rire> tu vois Et après, Anthony, chez moi, il me dit, oui, mais c'est vous les plus légitimes chez nous pour le faire. Je dis, bon, OK, on va faire ça. Alors que moi, je voulais me sortir de ça déjà, tu vois. Mais... Big, up à Anthony, ouais. mais, euh, big up Anthony, d'ailleurs. mais big up Anthony. Et je me dis, mais c'est vrai, les jeunes, ils ne vont jamais regarder ce qu'on fait. Je pense que le public qu'on a ils ont quand mmh. même plutôt entre 35 et 45. Mmh. Ceci dit, il y a peut-être des jeunes que ça intéresse. Et de la même façon que nous... Quand je te dis, on écoutait de la funk et tout ça, mais c'est le rap qui nous a rendu beaucoup plus pointus grâce au sample, qui nous a fait revenir mmh. à des trucs beaucoup plus anciens mmh. des années 70. Donc on que a découvert la musique était antérieure à, à, à nous, et qu'on a kiffé de ouf. Alors peut-être que, je sais pas, mais le rap, alors c'est peut-être le débat qu'on qu avait l'autre fois au téléphone, sur l'intemporalité du, mmh. du rap, ça, c'est des musiques qui sont figées dans le temps, là, saoul et la fin. Alors, tu Alors sais. que le rap, non. Alors, oh. eh ben, eh ben, rentrons
0: dans cette partie. Oh. Là, en plus, avec ta phrase, j'assume de dire ça maintenant, vieillir avec le hip-hop.
1: <rire> à la base, on s'était mis d'accord en antenne sur mûrir. Mûrir, oui. Vieillir, ah, vieillir, vieillir. vieillir. allons-y direct. C'est ouais. marrant parce
2: qu'il y a un mec qui avait mis un commentaire, j'ai l'enculé, mais ça m'a fait rigoler. <rire> par rapport aux émissions qu'on faisait sur Click, Et il se dit, cher, c'est le Pascal Sevran du rap. Bah,
1: <rire> Peut-être. Ben, bah, c'est ça. La hein, chance aux chansons. Pascal qu'elles se tout de cette. pas vrai.
2: Qu'est-ce qu'on va recevoir
1: <rire> Et tu sais que cette, cette, cette phase-là, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas la rêve de Pascal Sofran. Je Mais c'est normal Ils croient que c'est
0: Pascal Sofran. C'est vrai, c'est possible. C'est l'animateur qui parle de, de, de rap. Pascal Sofran. Euh... Tu sais, je me demandais là pour rentrer un peu dans cette idée, parce qu'en gros, on va dire qu'on a commencé à l'évoquer, que le hip-hop n'existe plus dans sa forme originelle aujourd'hui, en tout cas euh, d'une manière différente, qu'il n'est plus revendiqué de la même manière, etc. Euh, est-ce que tu penses que derrière l'étiquette rap, est-ce que le rap a pris d'une certaine manière la relève du hip-hop C'est-à-dire que sans évidemment le côté multidisciplinaire, mais le côté. Euh, euh, C'est un mouvement culturel en tant que tel le rap aujourd'hui. Le hip-hop à la base c'était le mouvement culturel, le rap une discipline. Est-ce
2: que le rap n'est pas un mouvement culturel aujourd'hui euh, oui, non, je pense que juste, qu il a supplanté le hip-hop, juste parce que le rap a pris euh, tellement d'importance qu'il ouais. a, c'est le blob, il a, il a absorbé oui. tous les autres. Ça, ça je veux bien, avec genre... les questions économiques derrière, etc. Non, non, tu on, dit, mais. Quand on parle de mouvement culturel strictement lié au rap, bah, quelque part, c'est peut-être là qu'il y a encore finalement cette filiation que tu évoquais avec le hip-hop, parce que ça reste quand même ça, quoi, tu vois. Parce que sinon, en soi, c'est que de la musique, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et tu t'y ouais, La musique, c'est jamais que de la musique, tu le sais bien. Ouais, mais dans ce cas-là, dès que tu, tu veux mettre autre chose dans le rap, tu reviens au hip-hop. Tu penses? directement inconsciemment ça je suis assez d'accord ah ouais, bon, quand bon, es bon. dans
0: l'analyse mais je, je pense c'est pour ça que je trouve ça euh, dès que tu veux mettre un truc, un truc
2: culturel bah, ça ramène au hip hop si tu restes que sur la musique ça reste du rap je pense en tout cas que d'un point de vue sémantique entre guillemets il euh, y a plus besoin de le
0: préciser je pense que quand on analyse fondamentalement l'esprit est là effectivement mais que le rap en tant que tel est devenu une culture euh, large. Une culture qui... de quoi, du coup bah, tu... Typiquement, tu parlais d'une, du... si ce n'est d'une vision du monde, d'un état d'esprit hip-hop. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'état d'esprit rap. Euh, c'est de dire... Ouais, mais justement, regarde, c'est quoi l'état d'esprit euh, entre, je ne sais pas. Bah, c'est de dire là d'où on vient et dire on n'est pas plus con que les autres. Par exemple, ça, tu l'évoquais. Je pense que dans le rap, tu le retrouves encore, ça aujourd'hui. Euh... Et que ça fait partie du rap, tu vois. Euh...
2: Non moi je... enfin Des fois, il euh, y en a sur... j'ai l'impression qu'ils sont là ouais. pour dire qu'ils sont plus cons que les autres. Ben les ouais. quoi, ah, tu vois en vrai, en vrai tu tu, tu, tu ah, l'as pas vous tant que, que
0: ça. C'est ultra multiple. Le rap, non, mais les, on ne les... comprend pas que bah, les justement tu sais, Aujourd'hui, c'est
2: tellement varié. c'est tellement Quand je te dis, moi, déjà, dans le milieu, il y a des gens avec qui je n'ai jamais eu d'affinité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens dans le rap qui sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Alors, c'est quoi leur tronc commun C'est quoi leur revendication commune non, c'est juste qu'ils se mettent d'accord sur un style musical, mais c'est tout. Donc pense qu'il n'y a que l'esthétique. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce qu qu'il dit ouais. un Noralsan avec un PNL avec un morseal ou ouais. avec euh... Ah ouais, t'es là, es allé loin là. Ouais, <rire> tout ça, c'est du rap si tu veux aller par là. Ouais. Alors, il faut quand, quand même. J'ai s'agit en disant morseal, mais t'as compris. Qu'est-ce que je veux ouais, points... ouais, il y a des points communs et PNL ou. des points communs culturels, peut-être. Vous pouvez trouver, je sais pas. Il faudrait y réfléchir. Bah, à part que les trois. Par la forme, l'esthétique. Ils rapent tous les trois. Tous les trois font du rap.
1: Moi, je trouve ça cool, justement, de ne pas se limiter et de se dire que, justement, euh, Aurel San, euh, bah, aujourd'hui, on l'entend, il n'y a pas de problème. Alors qu'à un moment donné on se serait dit euh, c'est qui ce mec-là il a pas de vécu il a pas machin ouais, il a de légitimité
0: mais, tu vois. Mais, ça, mais ça justement c'est quoi c'est bien que, que tu dis ça parce que euh, oui, au contraire moi
2: je trouve qu'il a un vécu mais c'est oui, exactement mais c ce oui. que j'allais dire oui,
1: oui, mais, mais un et, vécu au sens euh, mais, mais, mais street, que, tu
2: tu donc vois. on en revient à ce truc-là c'est-à-dire le, le cliché du bon lusard c'est-à-dire un bon mmh. lusard c'est forcément un mec de Stéphane Kaira ouais. bah non moi je suis complètement d'accord avec ça mais
1: la France a mis du temps à l'entendre
2: est-ce
0: que le rap d'une certaine manière le truc commun entre Morsay, Aurel saint machin etc et PNL c'est pas de dire je parle de mon vécu et que, et que ça, c'est oui, pas dans y toutes y les, 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 les musiques les... qu'on le fait de cette manière mais avec une forme directe, authentique valait pas. ça c'est vrai ça, je, ça, les valait pas. Ça, début, ça, début des, des années 90, mandat.
1: si t'étais pas un mec de banlieue, ou de quartier, tu rappais pas ça, ça je suis d'accord, sure. mais ça
0: c'est ouvert et est-ce que ça peut pas être un des, tron un, des tron un tronc commun parmi toutes les formes de rap de parler de manière subjective à la première personne ce qui se fait pas dans toutes les musiques Alors il y a pu y avoir aussi de la fiction, etc. dans le rap à une époque, plus compté, Opéra mmh. Puccino et compagnie tout ce qu'on veut, mais, mais en tout cas il y a quand même ce tronc commun, je pense qu'il les habite tous même si ça prend plein de formes extrêmement différentes qui est de dire, voilà mon histoire euh, Voilà mes galères Voilà la simplicité de ma vie aussi Et la simplicité de ma vie mérite d'être racontée Non mais déjà quand même. ce
1: côté, ce côté vois, par autobiographique à la base le rap ne forcer personne à raconter ce qu'il avait vécu Ça mmh. c'est une des façons de raconter De faire des morceaux qui a pris le pas sur toutes les autres Mais à la base, mmh, un mec comme Nas Il racontait ce qui se passait dans son quartier Sans jamais dire que lui avait fait les trucs Et en France, quand ça arrivait, tout le monde S'est pris pour un gangster tout le monde disait j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'était The Wire avant l'heure. Bah, ouais, en fait, là, c'était vraiment le ghetto journaliste, en fait. Mm -hmm. C'est comme ça que euh, c'était présenté, que sa musique était présentée. Et après, bah, tu vois, pourtant, Queens, il y a Mob Deep qui arrivait derrière. Eux, tout de suite, ils étaient beaucoup plus. Alors que c'est des petits. Euh, tu vois, Les mecs, à 14 ans, ils faisaient euh, l'école de théâtre de je sais pas quoi, tu vois. Mais quand ils rappaient, c'était euh, on est des Kairas, on est des bandits, on est des machins. Euh, je tu sais si tu
2: avais vu, il y avait une espèce de mini documentaire sur euh, Tragédie Kadhafi. Mm. Donc aussi un rappeur du Queens ouais. Et tu as une bonne femme qui dit, oh, mais en fait, tout ce que Nas raconte, c'est la vie de tragédie. Parce ouais. que lui, il a tout vécu tout ça, ouais. lui, vraiment
1: quoi, tu vois. Tragédie, Big Noid, euh, tous ces mecs-là, en fait, Nas, lui, c'était un peu un spectateur.
2: Mmh. Ouais mais c'est lui qui était c'est lui qui est le plus le temps pour raconter ça. bah bien sûr. c'est marrant parce que moi je dis toujours souvent en fait pour comprendre le rap pour être dedans pour en parler il vaut mieux être dehors. Ouais. Et, euh, et tu vois vrai. mais après pour moi il y a il toujours il veut faire du rap aussi alors c'est ce que tu dis. A... Bah, Peut-être mmh. il y a toujours eu un, un débat sur l'authenticité mais l'authenticité c'est toi même Aurel San il est authentique dans ce qu'il raconte. Et, Carême, bien bien alors qu'il y en a d'autres qui sont des mythes. Ouais, tu vois ça en ouais. fait. Et toi-même c'est une bah raconte-moi des trucs de Kaira, Stéphane raconte pas des trucs de Tu vois. que tu racontes la vie d'un autre.
1: Mais en fait, à un moment donné, euh, l'authenticité passait par enfin, ce qu'on appelait le vécu. Ouais. C'était avoir vu des flingues. Tu bah vois, moi, c'est ça qu'à un moment, tu sais,
2: quand je me suis commencé à m'intéresser, à avoir envie de parler moins de rap, parce que je, je sentais qu'on allait vers ça. Hum. Et je te dis ce truc-là où pour nous c'était un appel d'air pour sortir de la cité et qu'aujourd'hui tout ce que j'écoutais me ramenait à la cité mmh. et ça j'ai senti venir et tu très bon à que j'avais à ce moment-là ça m'intéressait déjà plus quoi tu ouais
1: ben bah ouais mais en ouais. fait c'est euh, c'est ouais. pour ça que tu vois je, je parle de, je parle souvent d'un collectif euh, qu'on a en France qui est la mafia free en disant que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction c'est une bénédiction parce que ça a permis de créer le rap français au sens où on l'entend c'est-à-dire des mecs qui essayent pas de de singer les codes américains c'est-à-dire les mecs se prennent pas pour des New-Yorkais, même s'ils ont été, tu vois, ilaljis, c'était, ils se sont butés à mobydip, etc. Mais ils racontent des histoires de quartier bien de chez nous, machin, etc. Sans essayer de, de parler de Brooklyn ou de trucs qu'ils connaissent pas. Mais d'un autre côté, ils ont enfermé le rap dans une imagerie de rap de Tess qui, pour moi, l'a empêché de, 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 de ah, d'évoluer regardes, pendant a, pas mal de
2: temps. Il y a le switch, déjà, des clips de rap français avec Pourceux. Ouais. À partir du clip de Pourceux, ça y est, tu regardes le reste des clips ouais. de rap français à un moment, c'était ça. Genre, si tu savais pas des, des bécanes de cross dans la cité, puis des, pit et, des boules et, et, ouais. et des pits, c'était ouais. pas ça, quoi, tu vois. Après, hypothèse,
0: peut-être aussi. Parce que le... La musique, elle est à l'image de la société. Et je pense que beaucoup de rappeurs d'aujourd'hui sont aussi le, le produit d'une désillusion. C'est-à-dire que peut-être qu'à une époque,
2: je vous, avec vous toi. avez
0: cru qu'il était possible de s'émanciper du quartier. Ça, et qu'aujourd'hui, on se heurte à une dure réalité qui en fait, euh,
2: ça ne marche pas. Alors, quand, je te, tu, tu vois, quand je te parlais des débuts des années 80, l'arrivée de la gauche, tout ça, il y avait beaucoup d'utopie encore. Beaucoup d'espoir mmh. de changer. Ce que je dis toujours, à un moment on, pouvait, on pensait parait de prétentieux, mais c'est surtout très naïf. Sauver la banlieue et arriver après, on pensait qu'une chose, c'est sauver de la banlieue. Mmh. Comprends Donc aujourd'hui, c'est vrai de plus dur, parce que ce qui est arrivé aussi très dur dans les années 90, c'est vraiment l'explosion du trafic de, de drogue, quoi, tu vois. Début mmh. mmh. des années 80, c'était, ça existait, mais c'était très, euh, ouais. très limité, quoi, tu vois. Moi, je me suis, tu vois, j'ai grandi au Front Moinsin, qui était la plus grande cité de Saint-Denis. À l'époque, 82, 83, pour aller acheter du shit, on allait à la, la Courneuve, au 4000, ou on allait mmh. au Fort d'Aubervilliers. Après il y a eu un dealer dans la cité, après il y a eu un dealer par bâtiment, après il y a eu un dealer par dix <rire> dealers par cage d'escalier tu ouais. vois ce que je veux dire. Donc ça le franchement le l'arrivée vraiment plutôt fin 80 vraiment 90 du, de 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 illicite ça tout, ouais. ça a changé beaucoup de choses. Donc il y a ça effectivement il y a, a euh, c'est toujours le problème de, du rap c'est-à-dire le, le entre l'œuf et la poule quoi tu vois oui. est-ce est que le rap influence la société est-ce que le rap est influencé par la société c'est un peu des deux finalement oui. parce que c'est pareil je te dis ce que ça te renvoie aussi entre le rap le cinéma de c'est que ça, ça renforce aussi cette imagerie là quoi tu vois c'est vrai après je pense Mais en même que... temps effectivement la réalité des banlieues c'est vachement dégradée euh,
0: en 30 ans Bon, de, de toute façon, c'est un, un débat qui, j'ai envie de dire, presque nous
1: dépasse aussi. Enfin, qui est... bah, je ne sais pas si ça s'est dégradé ou si juste ça a stagné, tu vois bah, en fait, Ça a stagné,
2: ça s'est un... euh, euh... dégradé au fil du temps aussi, quoi, tu ouais, vois Oui, mais ce que je
1: veux dire, c'est tu regardes un film comme La haine, qui est un film, je le rappelle, parce que beaucoup de gens ont voulu le prendre comme un, comme un
2: documentaire, mais je veux ah, dire... ça a été un peu vendu comme ça aussi.
1: ouais, ouais. C ouais le noir et blanc, le... Mmh. Le... Ouais. c'est vrai qu'au euh, niveau de la narration, etc., euh, Kassovitz ça fait un truc qui euh, était un film de banlieue, mais ça reste un film, mais... Mm le constat de social qu'il y a dans ce film qui date de 95, il n'a pas changé en 2023, tu vois. Donc, je sais pas si ça s'est dégradé. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on ne parle des petits qui se, qui se plantent au couteau dans des rixes, dans des ah, machins. Pas, moi,
2: je t'explique, Dans les l'époque des ça. années 80, t'avais pas des mecs qui se tiraient dessus à la Kalashnikov, je te dis. Alors, vraiment... ouais, mais alors là, là, on est là, sur l un l'argent, quoi. L'argent illicite, ça a changé plein de choses parce ouais. que maintenant, c'est des, des grosses sommes, c'est des, c'est mm. une, c'est une, une économie qui est, euh, super importante. Ça a changé là, là, les non, rapports mais sociaux mais dans la cité aussi. Mais là,
1: on est dans le grand banditisme, sur les trucs à la Kalashnikov. Non, Kalash. non c'est pas
2: que le grand banditisme. Le grand banditisme, c'est au-dessus, ouais, d'accord. Mais, toute la déclinaison, en basse, c'est tout le trafic, terrain à défendre, c'est des... mmh. pas du tout les mêmes rapports, hein. ça, ça a changé beaucoup de choses réellement, ça a changé beaucoup de choses En ce cas pour revenir à l'aspect culturel le... je parlais de désillusion,
0: tu étais d'accord euh... et je pense que dans un cadre comme celui-là la fierté, la revendication de la, de la, de la situation et se rapproprier le stigmate comme je le disais, c'est d'autant plus... Enfin, plus fort tu vois, sur le moment parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre comme alternative tout ça avec plein de guillemets dans le sens où on le rappelait depuis oh, le début le rap il est protéiforme il y a plein de façons plein de plein de, de gens de différents milieux mais ça, mais point de de ça, ça, moi, moi je dis
2: toujours hein, je j'aurais pas aimé être adolescent aujourd'hui quoi tu vois hum. dans, là où j'ai grandi j'aurais pas euh... Euh, je te dis à l'époque il y avait encore une diversité beaucoup d'utopie, encore des ouais. espoirs de l'espoir espoir. il y avait moins de fatalisme ouais. peut-être ouais. ouais mais euh... après,
0: c'est toujours faire attention moi j'avoue que sur ce genre de débat j'ai besoin de lire euh, des, des sociologues, des choses comme ça etc ouais. parce que euh, Typiquement, toi, ton regard, bah, il est aussi celui d'une personne de ton âge aujourd'hui,
2: tu ouais, vois. Sûr, ouais. elle se mettre dans la tête ouais. de ces gosses, c'est compliqué. Bien tu vois, sûr. Hein.
0: Ouais.
2: Non mais moi, je leur jette pas la pierre. Hein. C'est pas eux. C'est euh... peut-être qu'ils ont de l'espoir. Des victimes vois. que. Bah, j'espère. J'espère. Non mais la... après, il faut pas oublier aussi que le rap, ouais. c'est toujours adressé à un
1: public et que le public est friand aussi. En fait, le rap donne au public ce que le public veut entendre. Mmh. Et euh, de la même manière que le gangsta rap euh, aux États-Unis, euh, en fait, était majoritairement écouté par des petits blancs de, des, des suburbs de chez eux qui sont les, les banlieues au Ah ouais tu penses ça hein? Ah bah oui ah bah 100% les, okay. les, les rappeurs alors ok N.W.A machin quand ils sont sortis ils parlaient aux mecs de South Central de Campton de tout ça mais une fois qu'on a eu The Chronique d'Augue Style et qu'il y a eu la vague du rap West Coast... C'est
2: un autre débat qui rentre aussi. Tu dis que le public mange ce qu'on lui donne, mais c'est qui décide de ce qu'on lui donne Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... C'est à dire C'est quoi les canaux de diffusion Qui choisit les Non parce que tu vas écouter la radio
1: Il y a une propension, une volonté du public de s'en canailler c'est-à-dire d'avoir l'impression d'en être en écoutant de la musique, mm -hmm. ça, mais pour tous les styles musicaux, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois un clip, un clip de PNL, pas, qui pas, est pas trop pour celles ah, ou <rire> Grosse canaille, grosse canaille. René, attends. Non, mais tu vois, tu vois l'imagerie, par exemple. Non, mais tout euh... comme on est fasciné par les affranchis et les productions scorsesse. Ben c'est ça. Mais en fait, tu vois, tu vois le, tu, tu prends l'imagerie de, de PNL. Les mecs qui te font des clips, c'est des courts métrages, tu vois. Donc les gars qui font l'image de PNL, ils ont des skills cinématographique, il pourrait faire autre chose, mais t'as toujours la chaise pliante t'as toujours <rire> la boîte aux lettres, le mur avec les boîtes aux lettres, la porte du bâtiment, parce qu'en en fait ils savent très bien que les gens qui écoutent ça majoritairement des jeunes, veulent entendre des histoires de mecs qui bicrave le spleen du bicraveur, ils veulent entendre des histoires de hall d'entrée de, oui. de, de, de porte magnétiques mais, mais,
0: mais alors tu vois, ce que je trouve intéressant, t'as évoqué le spleen effectivement c'est une des particularités de, de PNL, et en fait c'est un peu à, à l'instar, de on parlait de Scorsese euh, y a, tu sais, il y a toujours eu un, un, y a, y a, les gens sont, sont, ont, beaucoup de gens n'ont pas compris Scarface mm. parce que dans ces films, en fait, à chaque fois, même si évidemment qui joue sur la fascination pour le bandit il y a souvent une morale, quand même, qui se dégage. attends mais Scarface, c'est euh, de, de Palma, non Oui, c'est de Palma, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais je le prenais parce que c'est dans la ouais. culture, notamment rap, hip-hop, ça a été un truc iconique. Mais souvent, en, en imaginant le personnage de Pacino comme, euh, comme quelque chose, tu vois, d'enviable, en, alors que le film te montre tout le temps que c'est pas enviable.
1: Euh, il me semble. Oui, mais en fait, <rire> dans, dans la façon de montrer la violence crue, etc., il mm -hmm. y a des gens qui comprennent pas le message. Oui, et, et puis il y a quand même un truc qui peut parler aux gens, mais c'est pour ça que ça nous fascine aussi,
0: c'est que le mec, il débarque d'une situation compliquée, il se fait tout seul, etc. Mm -hmm. Donc ça aussi, évidemment, c'est un, un aspect. Mm -hmm. euh, dans
1: le contrepoint de Scarface, il faut regarder l'impasse. C'est que j'aime beaucoup. Il est très très bien. Est moi, je trouve mieux que ça. Mais ça, en fait,
2: dans tous les films de gangsters, tu vois bien, ça finit jamais bien.
1: Bah oui. Euh, ouais,
2: c'est ce que Kerry James disait aussi. C'est le cimetière ou la prison. Ouais, la mort ou la prison. Ouais, hein. La mort ou la prison. Ou alors euh, l'HP aussi. Entre... Ouais. Mais en même temps, si tu t'as rien, euh, bah, même la vie qu'il a eue, même s'il a fini comme ça, en rêves. Ouais, mm. vrai. Mais, mais en tout cas, par rapport au spleen de Penel,
0: c'est juste, tu vois, cette idée... Euh... Que ça brouille un peu, euh, pas l'aspect moral, mais de dire l'aspect émotionnel de tout ça, tu sais, et qu qui, d'une certaine manière, atténue quand même le côté mais... euh, « c'est génial d'être dealer ». En fait, voilà, voilà. c'est pas Celui ça. Mais qui est,
2: Celui qui était à fond là-dedans, quand tu regardes, c'est Kerry. Sur les textes, y a toujours une espèce de truc « je fais ça, mais j'ai honte », tu vois. Il ouais, y a toujours très, cette dualité euh... Chez, euh, chez Kerry, par en exemple. En fait, Kerry
1: ou, ou même Roff, il y avait euh, les, les contradictions d'un homme, tu vois. C'est-à-dire que les mecs
2: qui étaient assumés et exposés.
1: Ouais, alors je sais pas si... Pour bah, Kerry quand James, tu sans euh, problème. pour une
2: poignée de dollars, euh, un nuage de fumée, tout ça, il y a ce truc-là. Non, mais Idalji, sans problème. Pas pour Kerry, c'est encore un cas à part. Voilà. Mais...
1: Par contre, après, après Idalji, qui pour moi était vraiment le haut du panier, t'as eu tous
2: leurs potes du quartier qui sont venus et, et... ils avaient peut-être pas le même recul sur ce qu'ils faisaient. Et quand tu regardes Idalji, justement, ils sont à la croisée de deux générations. Ouais, de bah, Idéal Junior, ouais. Ils sont à cheval sur deux générations, ouais. donc ils sont un peu entre les deux,
1: quoi. Mais le truc, c'est que euh, pour moi, PNL, donc il y avait, y avait euh, Kerry James, mais euh, qui était plus dans. On nous force à faire cela, mais nous on veut pas, ok? Ouais. Euh, PNL, ils l'incarnent. Eux, ils disent clairement je descends de chez moi et je suis obligé de vendre mais franchement ma vie a pue la merde tu vois mm -hmm. c'est vraiment euh, c'est parce que Kerry se plaçait un peu comme Nas tu vois en observateur du, du, du quartier et des comportements ouais. etc alors que PNL vraiment ils, ils ont je trouve que leur force alors après on aime ou pas l'esthétique musicale mais en tout cas ce que je trouve qui est important et qui est intéressant de voir c'est que ils démystifient complètement le rôle du dealer de shit euh, qui euh, normalement est toujours dépeint comme un mec qui claque son argent en soirée qui, qui conduit des voitures de
2: luxe des grosses berlines tout, et eux disent bah non en fait ton bicrave on gagne rien en vendant. Et, et puis de toute façon, quand tu regardes Qu'est-ce que c'est que le business illicite C'est l'ultra-capitalisme sauvage. Ouais, mais carrément. Donc, c'est comme dans la vie t'as les grands banquiers, t'as les trucs, et puis en bas de l'échelle, t'as les, ouais. les, les trucs qui sont très maltraités, comme n'importe ouais. quel employé smicard ou machin, même s'ils gagnent un peu plus. Mais je veux dire, dans le, le, les rapports sociaux, les rapports humains, t'es en bas de l'échelle. Ouais, et justement, les mecs ne le glorifient
1: pas. Et c'est ça mmh. qui est marrant, c'est qu'en ne le glorifiant pas, ça devient glorieux.
2: Le ouais, problème, mais... c'est que, que n'importe quel mec en bas de l'échelle, il rêve de, de la vie de celui euh, qui ouais au-dessus qu'on le mais euh, bon. Pour revenir à des... Un on est Plus, terre, loin, là. plus ouais. terre à terre, moins, po moins
0: politique. On refait la France. Oui. Et encore une fois, bon, c'est des discussions... Euh, on, on est dans le flot de la discussion. Euh, c'est des questions qui ont besoin d'être réfléchies, de, idéalement, de s'appuyer sur des gens qui ont travaillé oui. sur les sujets, etc. J'aime bien toujours rappeler ouais, ça. Toujours. Non, mais c'est important. Ouais, ouais, c'est important. Euh, parce que quand on veut être pertinent sur un sujet, c'est bien de s'enseigner avec des gens qui ont travaillé sur le sujet. Mais, mais qu'est-ce qui te dit que leur travail est pertinent T'en sais rien. Euh, le, le, le cadre universitaire... Euh, euh... Pe Peut-être sérieux. Il y, a, il y a quelques gens qui. Il y a quand même des fraudes. Ça arrive. Il y a, il y a des quelques. C'est pas la norme honnêtement. Ok. Universitaire. Okay. Ma connaissance. Très bien. Et très. Je bon, ne pas que ouais, l'ai beaucoup fréquenté, mais je connais un petit peu. A,
1: Alors qu'on passe notre sérieux. temps à dire que justement les cartes de journaliste, tout ça, c'est de la merde.
2: Ah c'est pas la même chose une carte de journaliste. Non, et après un les mecs qui ont vraiment fait des études, tout ça. Mais après, je me méfie des statistiques aussi. Hein, statistiques, c'est pas... abstrait aussi. Le sociologue ne travaille pas ou l'anthropologue ne travaille pas qu'avec des statistiques.
0: Okay. <rire> tu sais, dans la continuité de ce qu'on racontait, mais avec l'aspect moins politique, je sais, euh, tu l'as déjà dit, qu'à un moment, tu
2: t'es mis à quasiment plus écouter de rap.
0: Et j'ai l'impression, d'une certaine manière, d'être un peu moins attaché au hip-hop. Oh, ça s'est passé ouais, quand mais alors Ça,
2: ça c'est aussi pour un truc personnel, parce que j'ai tellement été à fond là-dedans, mais euh, presque comme un mongol, quoi, tu vois, mmh. dans le sens où c'est comme, comme une addiction obsessionnelle. Ouais. Quand tu vas trop loin dans un truc et que ça, ça commence à te miner moralement il faut faut s'en débarrasser un moment quoi tu vois faut ouais, je, prenais, toi, trop... je prenais ça trop à cœur mais après c'est un défaut personnel je prends trop les choses et les gens à cœur donc au bout d'un moment faut non mais vraie question est-ce
1: que c'est possible d'avoir une passion qui transcende toutes les étapes de la vie et tous les bah, âges une vraie passion pour moi c'est
2: forcément dévorant c'est forcément un peu euh, ouais. annihilant euh, tu vois c'est euh... ouais. donc au bout d'un moment il faut 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 dégager tout ça et puis tout simplement au bout d'un moment je t'ai dis ce qui sortait la tournure que ça prenait m'intéressait moins et alors c'est la discussion qu'on avait eu avant, et je pense que le rap c'est aussi fondamentalement une musique de jeunes, même si tu as des gens de différents âges qu'on a et qu'on écoute aujourd'hui, mais le là, les tendances, c'est toujours la jeunesse qui va les donner, tu vois. Et alors, les tendances, oui, mais ça ne veut pas dire... Parce que franchement, on peut faire le parallèle avec...
0: Quasiment toutes les grandes musiques populaires, en tout cas, euh, qui, qui émergent de mouvements de jeunesse, que ce soit la musique électronique, la techno, euh, la house, euh, que ce soit le rock, euh, le métal, etc. C'est des mouvements de jeunesse à la base. Ouais, et pareil, temps, ouais. et, mais ils ont réussi quand même à se mais créer. t'as ouais, des métaleux à... qui sont, euh, qu
1: ont 50 ans, tu vois. Et il
0: et, 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 et y a quand même aussi, on arrive à nourrir ces gens, tu vois, qui ont ce besoin, peut-être
2: plus mature, entre guillemets. Mais et et je suis sûr le, que le rap, on le... est capable aussi. Alors je trouve que dans le rock, on... alors on verra, puisqu'on y arrive maintenant. C'est maintenant qu'on commence à avoir des rappeurs cinquantenaires. Et... Là, ça Pas... a eu 50 ans. Là. Ouais, voilà. Maintenant, est-ce qu'on va. Euh, le rap aussi, d'ailleurs. Le, le rap est plus indulgent que la vieillesse, je trouve. Ouais. Que, ah ouais? que le rap, ouais. Parce que les mecs peuvent aller voir les Rolling Stones comme, comme des vieux <rire> grabataires. Tu vois, et les <rire> gens, ils iront tout le temps. Ils ouais. peuvent remonter, même avec des déambulateurs, les gens, ouais. ils feront sale comble, les Rolling Stones. Et je en pense... fait, moi, c'est ça, la que, ça, que le... Ayam ou NTM ne fera pas sale comble, même ah, à, ouais. à 70 ans NTM, peut-être. Ayam, non. Déjà, AYAM, déjà ne fera pas, Ayam ne remplira pas des Bercy comme NTM l'a fait. Je te dis Et pourquoi, je veux dire pourquoi Je pense. Parce que NTM s'est arrêté à 4 albums. Donc ils sont arrêtés au sommet de la, la, leur gloire. Avant entre guillemets. Un peu baisser en voilà. qualité. Ayam, ils ont continué à faire des albums. Alors c'est presque à l'honneur d'Ayam d'une certaine manière ouais, parce je... qu'ils ont vraiment fait de la musique. quoi. tu vois ils ont continué. Mais bon, les albums d'Ayam qui sont sortis après, ils sont un peu anecdotiques. quoi. tu vois, enfin, je veux dire, dans la dans conscience collective, tu vois ce que je veux dire. Et, Et aujourd'hui, revoir en printemps, mais... oh, c'est pas fou. Voilà, mais Ayam, j'adore Ayam, je préfère Ayam à d'ailleurs. Mais Ayam aujourd'hui ne pourrait pas remplir quatre Bercy. Mais parce que aussi NTM, c'est au-delà du rap c'est mmh. autre chose quoi tu vois c'est ouais, voilà. à, à limite Ayam est plus rap que NTM mais attends la pas.
1: question déjà c'est est-ce que Ayam a rempli Bercy même euh, quand ils étaient à fond je crois, si, le crois qu'à leur
2: époque ils
1: sent... le Vélodrome ok euh, Bercy je suis pas sûr
2: peut-être mais en tout cas ils peuvent pas comme ça en oui. une heure claquer quatre Bercy comme NTM oui mais je crois ouais. qu'il n'y a que NTM dans le rap qui peut faire ça en France
0: ah non maintenant je crois qu'un Val de Lefel je comme ça des mecs actuels
2: ils peuvent en claquer quatre comme ça d'un coup on n'a rien sorti depuis 20 ans oui non c'est autre chose voilà tu vois donc ça c'est autre chose mais donc je pense que le rap c'est quand même la jeunesse qui donne les tendances d'aujourd'hui le truc et c'est le stade de France que très très peu de gens peuvent faire dans le rap ça c'est sûr mais un thème aurait pu le faire Ouais. Si tu fais 4 Bercy tu peux faire un stade de France. Ouais. Après, c'est le RRD, RRD <rire> c'est compliqué quand même, l'affiché. Mais euh, donc je pense c'est ça, c'est pour ça que le rap évolue toujours. Alors après, on peut faire comme tout à l'heure, pleurer sur le, le, ce qu'il est devenu mmh. ou ce qu'il n'est plus ou si ou ça. Mais on, ça l'empêchera pas d'avancer. Il s'en fout, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que moi, je suis plus revenu... À... Alors déjà, je trouve que, je pense que... On revient toujours à la musique de sa jeunesse, j'en suis persuadé. Mmh. La musique qu on a, Quand on a vraiment découvert la musique, on s'est intéressé. Et moi, je suis plus revenu, même si elle m'a jamais quitté, vers la fin' et la soul, parce que voilà, elles ont une date d'arrêt, entre guillemets, sur les années 70-80. Ça bouge plus. Hein. Elles sont figées, et, euh, et voilà. Donc, il n'y a pas eu de nouveau soul, machin, qui m'a permis d'être déçu de la tournure que ça prenait. Bah, quand pourtant, il y a eu un mouvement New Soul. Ouais, mais, mais enfin, non, Neosol, ouais. bien sûr. Ouais, il enfin, enfin, y, 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 y a eu les de D Angelo,
0: etc. Mais Et même aujourd'hui, il y a un, y a un truc euh, euh, qu'on est estampille plus volontiers RB aujourd'hui, mais qui en fait, tu, tu vois,
2: une nouvelle soul Non, nouvel, mais il y, y a des trucs que Moi, j'adore J. Scott, tout ça, mm. mais je ne mets pas J. Scott sur le même plan que euh, Gladys Knight.
1: Brothers ou. Ont... Ou Gladys Knight. Gladys Knight ouais. tu vois. Okay.
2: Ouais, mais j'aime bien J. Scott, mais pour moi, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas au même niveau, quoi. Question euh, pour comprendre Pour moi même dans le rap J'ai tous les mecs Que j'ai pu adorer dans le rap Mais il n'y a aucun Que je mets à la hauteur De James Bond, Prince Ou Curtis Mayfield ah ouais. Aucun Pour moi C'est mon point de vue hein. Tu Parce sais que... quoi je, je vais le rejoindre euh,
0: oh. Non mais Pas, pas euh... DJ Quick Prince,
2: les gars. Par je en en fait
0: par pas pa 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 non. Oh non, oh non. Ah, oh, non. DJ Quick Prince, non. je peux pas Quick. Ah, si. ça.
2: Home orchestre. <rire> c'est toujours ce marrant, c'est qu'on veut toujours trouver des nouveaux. Alors un mec m'a dit, producteur que, de que... génie. Un mec m'a senti que Miguel c'était le nouveau Prince. J'ai <rire> envie de le frapper. <rire> tu vois. Et même, là, mais... par contre, euh, j'irai pas là-dessus. Et même Eminem, parce qu'on disait que c'était la nouvelle Billy Holiday. Ouais. Non, bon. Billy Holiday, c'est Billy Holiday.
0: En fait, en fait, ce qui il faut partir du principe déjà que ça n'a aucun sens de hiérarchiser en vérité. Je suis d'accord avec toi. Évidemment, c'est la musique. C'est comme d'ailleurs dans les genres musicaux, dans les trucs. Est-ce que c'est de la musique plus ou moins savante entre guillemets Est-ce qu'elle est plus compliquée à faire ou pas, etc. Et en fait, il y a des, des musiques adaptées à des moments. Il y a des moments où t'as envie d'écouter un, un truc mmh. où le mec s'est cassé le cul, où le mec a dû étudier 20 ans avant de pouvoir sortir cette musique, sinon il a pas été capable. Puis t'as envie d'un truc où t'as trois accords de guitare ou juste un rappeur et ils l'ont fait en, en deux minutes à, à 16 ans et c'est génial. Donc tu vois, j'ai pas envie de les hiérarchiser. Il ouais. y, en y en a un qui méritent. Voilà. Mais je suis d'accord quand même que quand tu regardes sur...
1: Non, mais t'as des génies dans le Sur, sur l'impact un...
0: culturel que ça a eu, etc. Et moi, personnellement, ça me touche plus. Oui, je suis pas sûr que je peux bah. mettre un rappeur et qui va non, y y a, une bah, une bah une Moi,
1: tu râle. vois, juste un Kanye West. Quel que soit ce qu'on pense de sa dérive, de... Ouais. le mec est malade, on mais sait.
2: C'est là, là qu'on parle de génération. Moi, je suis un mec de 50 ans qui a écouté ces musiques-là aussi. Ouais. Donc, euh, maintenant, un mec d'aujourd'hui... Euh, le oh, Dr. Dre, Dr. Dre c'est le royailleur de son époque. Non, mais tu vois, c'est ça, est ça, qui, est, est ça qui, est, qui est important à noter,
1: c'est que pour beaucoup de gens qui ont grandi avec ça, Dr. Dre est un génie. Moi, qui me suis buté à Dr. Dre, à aucun putain de moment, je le positionne en génie. Le mec a du flair, le mec est très doué, mais c'est pas un génie. Regarde, Kanye West tout... ouais, est un génie, tu vois. Et pourtant, que... et pourtant, tout je tout suis pas d'accord le... avec ce que tout fait, tout fait, qu fait qu
2: Kanye West. Le... Le... Mais... Euh... Regarde tous ces gens-là aussi, euh, c'est un truc aussi dont on parlait dans l'évolution du rap. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de samples dans le rap. Mm -hmm. Et tout ce qu'a fait aussi le truc de, 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 de la beauté pour moi du rap, c'était les samples. Les samples et, ouais. et, et comme je te disais, euh, qu est-ce que des jeunes peuvent s'intéresser à de la musique d'avant ou du rap d'avant je, je ne sais pas. Mais nous, ça nous a. Même mais si on avait une song, petite culture mais... funk soul, on s'est revenu à mm -hmm. plein de trucs, on est vraiment devenu plus pointu. Pour, pour être juste, il y a beaucoup moins de samples parce que c'est devenu une galère oui, de, droit que, terri, oui, ouais, ce de ce, ce qu'on disait. Ça, mais moi, je trouve personnellement, à mon goût personnel, c'est ce qui rend le rap moins intéressant oui, écoute, moi, bon. je suis complètement d'accord et ben bah, et bah, et bah, moi qu'à moitié
0: je, je, moi je suis qu'à moitié parce que justement j'adore je, je, les producteurs d'aujourd'hui qui travaillent du sample mais en fait qu'ils ont écrit eux-mêmes, qu'ils qu ont joué eux-mêmes et que je crois qu'il y, y, y a un petit retour de plus en plus et que, que j'apprécie personnellement de, de, de beatmakers, instrumentiste, etc. et c'est oui. aussi de la valeur. Va j'adore J'adore de... le non non <rire> je, 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 suis pas, je suis pas monomaniaque mais euh, tu, tu, tu vois ça a de la valeur aussi. J'adore le sample ouais. mais j'adore aussi le fait qu'un qu beatmaker soit capable de jouer les instruments et de créer son propre sample. D'ailleurs souvent il va le traiter ensuite comme un sample. Il va s'enregistrer son truc, après il va le détériorer puis le, le hacher comme un sample qu'il aurait pris mais c'est lui qui a tout joué. Ouais. Ça, c'est une super démarche, par exemple.
2: Ouais, oui.
1: Peut-être? Oui, Ça, ouais, vrai, ça si. peut donner des choses. Mais du bien, coup, ça reste moi, dans l'esthétique que... du sample. Là, oui. je pense que Cher lui, il parlait plus
2: de l'héritage, de, de... De, de la
1: trappe où il y a. Ah, non, mais, non, mais, mais de... même à l'oreille,
2: tout simplement. Moi, ouais. Ce que j'ai découvert, bah, parce que c'est normal, ils ont repris des trucs déjà phénoménaux. Et après, justement, <rire> comme ça, j'ai découvert à quel point c'était phénoménal les trucs. Mm. Mais ce qui, on parle de la différence aussi. Là, on parle de, de home studio, le machin. Les mecs vois en acoustique avec 15 musiciens dans le studio, quoi, ouais. tu vois. Donc, tu peux pas avoir la même sonorité. Ouais. Quand tu vois l'orchestre de Barry White, quand tu vois tout le truc comme ça, forcément les... de toute façon c'est simple tu vois Barry White quand il passe à la musique électronique avec l'album Change c'est plus Barry White quoi tu vois mmh. ça par contre tu vois j'avoue voilà. voilà tu vas tu pas m'aimer cher mais c'est pas grave euh, j'ai
0: jamais compris Barry White quoi euh, non j'ai jamais compris l l de' pour Barry White ouais, mec, euh, je, je
1: trouve euh, sur quoi ah, ah non <rire> ah non t'as de la chance que j'avais remplacé je ne peux pas te
2: le fracasser <rire> sur la tête alors euh, écoute parce que Barry White on va dire qu'il y a à boire et à manger. Il y a des trucs ah, un voilà. peu sirupeux, un peu. En fait, moi, un peu White, qui change, Il y a pas. des trucs de ouf. Ouais, ouais mais tu des... parlais de Curtis Mayfield, c'est autre chose, quoi, putain. Non, non, détrompe-toi. Il y a des bah, trucs de Barry White. Tu... Parce qu'on dit souvent aussi que Barry White, c'était un sous Isaac Hayes. Ce qui est, ce qui est pas bon, parfois, à cause de la voix, à cause ouais. de, du type d'orchestration. Mais dans Barry White, as des... surtout les productions de Barry White. Bah oui, c'est ça. En fait. Limited. Ouais. Uh, pareil, t'avais son alter ego, Jen Page. Je te fais des, écouter des, des sons lui, tu vas tomber par terre. Si je te disais pas que c'était du Barry White, tu dirais que c'est un truc de ouf, quoi, tu mmh. vois Non, non, Barry White. Non, je me demande quel signe Parce ouais. qu'on est resté au truc où tu penses que c'est la musique de mariage ou truc où je suis. Oui, je non, parce pas. que,
1: effectivement, Barry White, euh, chanteur, ouais. moi je préfère Isaac Hayes. Par ouais. contre, Barry White prod. Mais t'as deux, trois, t'as
2: plusieurs titres instrumentaux Allez, de tu Barry sais quoi, White. Vas-y, donne-nous un morceau
1: de Barry White. Bah, sur le Love and Limited Orchestra.
2: Midnight and You. Par exemple. Après, il y en a plein aussi des Love Unlimited ouais, qui sont incroyables. Ils sont incroyables. Bah, c'est parti, The Love Unlimited Orchestra. Et Jean-Pet, je te retrouver un Jean-Pet. -Pay, Midnight on You, vas-y, regarde, on me
0: passe le son.
1: J'ai ce vinyle. Je l'ai volé à mes parents.
2: Imagine le son. Mais comme il sait que c'est Barry White, il va, il va dire que ce sera bien.
0: <rire> non, je suis ouvert comme garçon. Sors de
2: ta zone, Je <rire> Sors de, de ta prison mentale. <rire> C'est midnight et vous. Right on, baby. Right on.
1: Les cordes là, c'est.
0: Non, mais je trouve ça bien. Déjà, j'avoue que.
1: La, la, la,
0: la voix exagérée dans les graves, elle m'énerve. Pas du tout, il parle toujours comme tout, ça, ouais. c'est sa vraie voix. Mais c'est sa vraie ah, voix, bébé.
1: Ah. C'est parce qu'il fume des cigares. <rire> bah, bien sûr, arrêtez. Il en joue
2: de ouf. Bah, bien sûr. <rire> Sans la jalousie. Ça. Ouais, ouais, <rire> clairement. Non, après, je trouve ça élégant, là, effectivement. Ah, voilà. Non, non, mais il y a des artistes, de c'est super. Mmh. Et Jane Page, tu tapes Jungle Eyes. Jungle sort, Eyes. On sort... Non, Gen... on sort pas du sujet, d'ailleurs. Jane Page. Le morceau c'est une usine à samples. Ah c'est des musiques de Blood Exploitation quoi tu mmh. vois c'est... Euh...
1: 3400 auditeurs mensuels. Il a pas de justice. <rire> Bah ouais. Moi je suis d'accord. Ça aurait pu être composé pour un James Bond ça. Oui, comme euh, tous les trucs de côté jeunes de, de l'époque en fait.
0: Mmh, c'est stylé.
2: Et lui c'est l'homme de l'ombre de Barry White, c'est son arrangeur, son compositeur. Après il y a toute une variation dans le morceau, ça part.
1: Je pense que c'est plus James Bond qui a pris les codes de la musique de, de Blast Potation que, que l'inverse d'ailleurs. Je sais pas, mais ça claque ça en tout cas. Eh ouais, ouais. mon gars. Et t'as plein d'autres trucs de production Barry White qui Je sais, qui sais sont plus qu'elle était la rapport avec, en... euh,
0: avec le truc. Mais bon, euh... Il ne faut pas qu'il
1: chante en fait, pour que l'aime, c'est ça non Oui, en, <rire> en fait c'est ça. Mais moi je suis d'accord avec toi par contre. Parce que moi ça me met un peu mal à l'aise. Oh, il saoule. J'ai l'impression qu'il est... <rire> Bah oui, il saoule justement. Eh. Oh, eh incroyable, incroyable, incroyable. incroyable. Bon, il faut qu'on reprenne le film de cette émission le rap, le rap, est-ce qu'on peut vieillir est -ce qu on peut
2: même crever
1: non mais tu vois ce qui est intéressant à noter c'est qu'effectivement il y a tout un foin sur le fait que le hip-hop a 50 ans euh, que Nas a 50 ans euh, là donc on a eu la tournée du Wu-Tang avec Nas cet été on a, tu vois il y, a, il y a tout un revival et euh, ce qui est intéressant à noter c'est qu'il y a des, des jeunes qui s'intéressent à ça aussi mm -hmm. tu vois euh, comme euh, moi les gens de ma génération quand on avait euh, 16-17 piges, ils pouvaient se mettre à écouter des Stones, tu vois, alors qu'on n'a pas du tout grandi avec, euh, ben bah là, t'as des petits de 14 piches qui te parlent du wu Moi, je trouve ça cool, tu vois. C et, et, Mais sans c renier, ouais. ce qui existe aussi, c'est-à-dire que les, ces, ces petits-là, ils, voilà, ouais. ils peuvent passer du wu voilà, ils peuvent passer du à Niska sans aucun problème. Tu vois. Et je trouve que ça, c'est très, très cool. Ça, voilà. c'est fort, je suis d'accord. Moi, j'aime ce côté-là,
0: de toute façon... Enfin, c'est du bonus de toute façon. Je pense qu'un jeune, il est fait pour écouter la musique d'aujourd'hui qui sort, fait par ses pères, par des gens qui lui ressemblent, c'est évident. Après, je valorise le fait qu'il se plonge dans des trucs plus anciens, parce que je trouve qu'il y a toujours de la richesse, etc. Et vas-y, mon gars, tu te rends pas compte. Il y a un univers devant toi, autant s'en emparer quand t'es curieux. C'est ça, tu ça. je veux dire un truc
2: très clair. Moi, on n'aurait pas aimé que nos parents nous disent qu'on avait le droit d'écouter ou pas écouter, ce qu'il fallait écouter ou pas écouter. Dans le rock, c'est pareil. Il y a des anciens pour qui le vrai rock, c'est Bill Elvis, et puis. Tout ce qu'il a si c'est euh, des, des blancs quoi! Ah, enfin, <rire> non, <c 'est> même <rire> euh, non, mais même Little Richard, voilà. euh, Chuck Berry, tout ça, les pionniers vraiment le rockabilly quoi, tu vois ouais. ce qu'on appelle? Et après tout le rock des années 70, tout ça, les Zeppelin, euh, Deep Purple, ça c'est dégueulasse pour eux quoi, tu vois. <rire> mais euh, bon. Mais il y a des, des jeunes qui, c'est ça qui est marrant aussi, qui recherchent une esthétique
1: euh, hip hop que plutôt années 90 boom bap, mais qui ne savent pas en fait comment ça s'appelle, mmh. et moi une fois, tu vois, quand je fais du vélo, je passe avec la, la musique à fond, et, euh, et une Quand fois t'arrêtes en fait hé eh, Daz je te connais ouais je passais sur, les, scène, je passais sur les, <rire> les quêtes sur les et euh, et donc je ralentis parce que passage flouté machin et là j'entends des, des des mecs qui devaient avoir quoi peut-être 22 23 ans qui disent putain mais tu vois c'est ça c'est ce type de son que je cherche je sais pas ah. ce que c'est tu vois et j'étais là je fais ah bah, ouais tu vois et je devais écouter je sais pas un
2: truc peut-être euh, mais à un moment il y avait tous les ou... qui s'habillaient façon Fresh Prince de Bel les fluo kids là ouais, sais quoi qui avaient tout le look les, les, les high tops ouais. là c'est plus années 90 mais c'est déjà vieux pour ce qui mais ce, est, mais ce qui est marrant,
1: c'est ça, c'est que ça revient à fond, c'est que la mode aujourd'hui, c'est la mode des années 90, tu vois, euh, la, le lifestyle, etc., c'est mm -hmm. énormément inspiré des années 90 aussi, tu vois. Je crois qu'il y a aussi un élément par rapport aux figures
0: marquantes euh, dans le rap, on parlait du rap français, qui sera capable à 60 ans de toujours remplir un stade, machin, etc. Il y en a pas 36, hein. ça. Ça c'est certain, ouais, ouais. mais ouais, j'ai même envie, en fait, d'étendre le sujet à la musique de manière générale, et au produit, entre guillemets, culturel, c'est qu'il va falloir assumer, enfin, hypothèse, je ne veux pas dire, moi je pense ça, mais après vous pouvez me contredire, euh, que... Je, je ne suis pas d'accord. <rire> non, mais en fait, le, le, le flot de communication est tellement important aujourd'hui, le, le flux d'informations, etc. Euh, les publics tellement segmentés que... Évidemment et peut-être pour le mieux, je sais pas, tu n'auras plus jamais de figure ma majeure oui, a, marquante plus de comme, comme les Beatles, les Stones, les Michael Jackson, etc. Ça n'existera plus parce que tu auras plus une figure martelée par les quelques médias qui existent à ce moment-là, que tout le monde écoute. Bah etc., tu dis etc.,
1: ça etc. et tu dis ça et t'as Beyoncé qui fait une tournée. Ouais, mais ça euh, sera jamais. Intergalactique. Je pense que ça sera jamais Michael Jackson Beyoncé bah bah en fait à, à quoi tu mesures Michael Jackson et, et et en plus au nombre d'évanouissements <rire> <rire>
0: non à, au, au fait qu'il y a un culte encore aujourd'hui euh, combien d'années après sa mort je sais pas et combien d'années après thriller ça par contre je ouais, mais sais pas ça c'est beaucoup ouais, d'années ouais,
2: ça on en... <rire> sait pas est-ce que les, les prochaines euh, ceux qu on Beyonce, qui ont grandi avec Beyoncé est-ce qu'ils seront encore euh, ouais. dans 30 ans ça sera toute leur jeunesse donc ils, ouais mais les Spice, les Spice Girls les
0: Girls c'est la jeunesse de plein de gens aussi et c'est pas ouais mais c'est pas pareil Beyoncé et les spaghettis
2: mais c'était provoc c'était provoc mais je mettrai pas Beyoncé au niveau de Michael non plus bah ça je suis d'accord aussi
1: ah, euh, euh, moi je trouve que si quand même on pourrait euh... oh, si, le, jour, le jour où elle sort un, un album équivalent à thriller euh... mais non mais encore une fois thriller tu, tu le mets euh... en fait si même Just meuf...
0: off the Wall même Just the Wall mais <rire> si <rire> la
1: meuf existe aujourd'hui ça je reconnais bien ton côté Funky Man <rire> si la meuf existe aujourd'hui <rire> c'est parce, que... parce que c'est parce <rire> que en fait c'est parce Pas que euh... cité, mais <rire> vrai, non mais si Beyoncé et Beyoncé aujourd'hui c'est parce que Michael Jackson a fait off the Wall ou thriller tu vois c'est comme dire je pense que les ils mangeraient Michael Jordan mais si les et les Brown James c'est parce qu'il y a eu Michael Jordan donc ça n'a aucun sens de les opposer tu vois fondamentalement tu as raison non mais
0: euh, en fait c'est pas mais guérin, par rapport à ce ouais. que tu
2: dis je ouais. pense que la dernière figure euh, comme ça du rap français c'est Booba après il n'y aura pas d'autre hein. ouais ouais déjà parce qu'il fait en sorte d'éteindre toute la concurrence
1: donc <rire> forcément bon mais euh, oui c'est vrai ouais. mais, mais
0: franchement ouais je, je crois à ce truc euh, il restera des figures marquantes dans la musique et tout mais je suis persuadé que l'objet culturel pop ultime euh, qui touche absolument tout le monde etc Taylor Swift euh, mais non, mais même pas. Aux États-Unis, peut-être, Taylor Swift À l'échelle américaine. En France,
1: il y en a plein. Des Telluross, là, je ne sais pas comment ils s'appellent. les
0: Swifties ou je ne sais pas quoi. Peut-être que l'avenir me donnera tort, mais je crois vraiment qu'il y a eu un switch et une segmentation des publics, très lié à
2: Internet d'ailleurs aussi. Oui, c'est le truc, les canaux de diffusion. Parce qu'avant, quand je disais, c'était quoi le truc phare, c'était avant YouTube, c'était MTV. Donc MTV, c'est. Ils faisaient des artistes. MTV a permis ce que Jackson et Prince soient les superstars qu'ils ont été en dehors en plus de leur qualité de leur leur tout ça mais c'était tu de toute façon c'est simple dis il y avait ceux qui avaient le 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 droit de passer sur MTV et ceux qui étaient refusés et, et tu vois les différences de carrière entre les uns et les autres ouais. quoi, tu vois maintenant c'est autre chose maintenant même en entre comparant, le streaming euh... entre le tout ce que tu veux les plateformes les machines même, même en comparant autre, enfin prince n'a pas eu la carrière de jackson non plus tu vois ça je suis d'accord c'est marrant
1: parce qu'on a voulu les mettre dos à dos alors oui parce que ça, à un moment c'était les
2: deux plus gros vendeurs ouais. deux, mais attention il y a deux choses Prince n'a pas enfin, Prince il a quand même vendu des, des, milliers, ah non, mais des, complètement, des caisses d'albums c'est l'un des plus grands vendeurs de l'histoire du disque aussi. Mais moi à titre personnel je préfère Prince à Jackson en mais fait, bien non. sûr mais par contre Jackson était une plus grande star populaire mm. que Prince, Bien sûr. mais Prince King a, of pop. A, a été plus reconnu comme, euh, comme, un, non, musicien, comme, comme un musicien, ouais, ben un génie, comme un génie, comme un, justement un héritier de tout ce qu'on mm. citait. Euh, euh, Prince, on le met directement dans l'affiliation de, de, de Slystone, de, de, de Clinton, euh, ouais, de, de, tu, de, de James tu vois, et tout ça. Après, tu, tu vois, c'est par exemple. Euh... Et puis lui, il a créé un son à lui. C'est-à-dire, l'autre, bon, ça a été Quentin Jones, ça a été La Motone, c'était Prince. Super a... interprète. A... Jackson, c'est un super interprète. Après, attention un showman Pring, mais Prince il a créé un, un son il a créé oui. le son, ce qu'on appelait le Minneapolis
0: Sound il a, il a créé un univers et puis l'après-mouton de Michael Jackson euh, avec presque des sonorités un peu New Jack etc il et, y a quand même aussi une recherche sonore que j'ai trouvé intéressante bah, euh... Prince
1: avait ça aussi ouais, oui mais, oui, oui, ouais, mais c'est
2: là que mais moi je me suis désintéressé de Prince New Prince Power Operation. Generation tout ça, ouais, mais là, justement quand on est passé de The Revolution à euh, New ouais. Generation pour moi le switch la catastrophe c'était Batman à partir de Batman c'était de la New Jack en fait c'était de la mauvaise New Jack avec ses mauvais rappeurs à la MC Hammer là derrière c'était atroce et comme un mec il disait là c'est sur George Nelson là le grand critique il dit mais en plus la dernière chose qu'on attend de Prince c'est qu'il nous fasse du rap c'est pas ça ouais. qu'on veut quoi tu vois ouais. et là je trouve oui mais là... le
1: mec en fait sans l'époque il Pourtant, dit c'est ça, que, ça que, j étais j étais... que les
2: gens veulent vraiment j'avais deux passions complètement dingues c'était le hip hop et Prince ouais et euh... oh, Diamonds and Pearls quand même franchement après oh. Batman j'ai vraiment décroché en tout cas même... même musicologie quand tout le monde a dit oh c'est le retour du Prince oui vous. Flemme. Ça vaut pas. Dans, on est
0: dans des discussions enflammées. J'espère que Flav, qui s'occupe du son, a mis un limiteur sur les micros. Parce que oui. on rentre dans les micros. Mais c'est oui. parce qu'on aime la musique. Aime mais alors, la bon, musique. la
1: question vraiment. Oui,
0: Michael Jackson ou Prince alors, au final Alors, bah, moi, Prince, mais Rumble uh, Day, tu vois, ouais. sans problème. Et bah, et bah, je leur dirais. Voilà discographie de Michael Jackson live Prince je préférais voir un concert de Prince largement euh, je pense que Prince était fondamentalement plus talentueux la discographie au final je pense que je préfère la celle de Michael Jackson
2: alors un truc bizarre je veux dire autant Jackson parce qu'on en a tellement bouffé que ça me sortait par les yeux puis il mm -hmm. euh, y avait la guerre Prince-Jackson moi je suis toujours euh, ouais, Prince ouais. et puis quand c'était pour Prince tu l'impression que tu étais plus en dégouvant ouais. un truc plus secret <rire> tu étais toujours. voilà exactement tu étais pas comme les autres donc c'était très bien <rire> mais maintenant alors tu sais bizarrement tu vois quand il y a eu le, le, les obsèques de Michael Jackson bah, je me Étonne. Alors que je ne le supportais plus, hein. ouais. tellement bouffé de thriller et puis les trucs après c'était insupportable. Dangerous, pour ouais. ouais. Surtout Dangerous. Ah, ouais. Ça reste fou. Mais j'étais vraiment ému, tu sais pourquoi C'est quand ils ont repassé toutes les images de Jackson euh, enfant, tu sais, ouais. Jackson 5, tout ça, ouais. à l'époque où il était encore noir, ouais. etc. Et, fran et franchement, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi, tu vois. Et maintenant, je réécoute beaucoup de Jackson de cette période-là, ouais. d'avant, voilà, la période. Euh... Quand il était petit période Jackson même jusqu'à Moi je vais jusqu'à ouais. Ozwold ouais. Voilà et euh, bizarrement je me je re, je réapprécie beaucoup euh ouais. Jackson maintenant.
1: Mais parce qu'après en fait il a quitté la musique afro-américaine pour faire de la musique Mais après c'est comme tout, c'est
2: comme tout quand tu l'entends 25 fois par jour ça tu supportes sais plus. Non mais même
1: quoi, moi fin, la prod de Dangerous ça m'a jamais fait kiffer moi les euh, black or white avec le, le riff de guitare électrique là moi c'est pas ma cam hein, franchement. Euh... Alors OK le clip il y avait du morphing c'était ouf tu vois. À l'époque c'était ouf. Mais euh, franchement ouais, c'était trop. Ouais. C'était trop trop blanc, je sais pas. Je, je m'y retrouvais pas. Le fameux racisme anti-blanc. Mais bien sûr. <rire> le seul, l'unique. <rire> ah mais je suis d'accord avec toi. Mais alors du coup, ouais. est-ce que est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un public au-dessus des 40 ans au-dessus des 50 ans qui continue à écouter du rap tout comme ces putains d'artistes à un moment donné quand ils avaient fait du rap dans leur jeunesse ils se mettaient au jazz tu vois genre mmh. ou alors euh, au slam tu vois Oxmo Puccino qui se met à faire du jazz mec tu, tu sais que j'aime de plus en plus le jazz mais euh, l'un n'empêche <rire> pas l'autre tu sais
2: que tu es de plus en plus vieux j'ai 35 ans mais non
1: mais l'un mais mais n'empêche pas l'autre mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné dans la carrière d'un rappeur pour devenir respectable.
2: faut qu'ils Il... mettent un costume et qu'ils jouent ouais. des
1: musiciens. Il fallait qu'ils fassent du live
2: jazz machin. Après j'ai vu un truc comme ça de Kerry, j'ai trouvé ça et et ouais, ennuyé
0: attends, comme pas tu possible. Parce bah ouais, que ça, bon, on, on part complètement en ce podcast, <rire> mais c'est pas grave. On a été un peu plus structuré au début. Maintenant, on s'amuse. C'est bientôt la fin. Hein, ouais. <rire> c'est, euh, je, je trouve que c'est une des rares, un des rares trucs que je reproche au rap. Alors, j'adore ça. C'est qu'il y a toujours eu des lacunes scéniques, notamment en France, ouais. et que je trouve. Oh oui, on part sur autre chose. Oui, on part sur autre chose. Okay. Mais euh, mais parce qu'en fait, tu, tu, tu parlais de de jouer avec des live bands, etc. Et en fait, c'est pas toujours réussi. Mais c'est bien d'essayer de se dire, évidemment, que la dynamique de groupe fonctionne. C'est, un truc, euh, alors qui, qui là, a
1: fait alors ses performances. Alors là, il ça parle peut de Jerry James, tu vois. Je alors, te rappelle alors, que Kerry James, sa dynamique de groupe, ils étaient 34 sur scène à l'époque de la Machete à Capri, mais c'est,
2: c'est, c'est, pour moi, tu sais, ça, ce truc-là, alors c'est vraiment un truc de, de réac et de puriste, mais pour moi, c'est faire, c'est, c'est donner, euh c'est Justement, faire, genre, tu fais de la grande musique alors que. Ouais, déjà,
1: ce truc-là qui me. Dé... C'est vouloir essayer d'avoir un passe de je suis respectable. Ouais, voilà. euh... Et
2: ça, c'est donner, donner le raison à ceux qui ont toujours critiqué le rap ouais. pour ce qu'il est. Donc on va dire, ah ben, on va faire du rap, mais comme vous vous aimez vous, on va mettre des musiciens mm. et je vais mettre un costume pour, pour mm. avoir l'air plus intelligent. Et je déteste ça en vérité. En je alors, as envie d'expérimenter. Ça vient du cœur. C'est The
1: Roots, ça tue. Oui, mais c'est The Roots oui, bien sûr. C'est-à-dire que Tout dès départ, pas le départ, eux, c'était leur proposition. Mais non, mais The Roots, ils ont un live band mm -hmm. ils font du rap. Ouais. Moi quand je te parle de Oxmo Puccino qui fait l'hypopète bar, mmh. j'ai pas de problème oui, avec Oxmo, tu parce vois. Moi ouais, j'ai un... pourquoi pas, tu vois. Mais en oui, bon. mais regarde Nas, il a 50 ans, il sort des albums de peur en fait, oui. fait du rap. On vous demande pas de faire le rap d'il y, y a 30 ans. Hein. Quand tu parles tu parles de
2: la qu scène quand on parlait qu'ils pouvaient remplir des salles, toute la différence entre AYAM et NTM, c'est la, ouais, la scène, c'est ouais. la scène c'est la scène. NTM j'aime pas mais sur scène ils sont imbattables. Tu peux discuter de discographie pendant Je sais qu'ils ont fait des efforts IAM tout ça mais avant à Canada, on avait un balai dans le cul quand même quoi, tu vois, pas sur scène. Il énoncé bah, hein. le mia quoi. Mais lui, le, il le reconnaît lui-même, hein, ouais. tu vois. C'était euh, pas la même la, la, la même truc. Mais moi j'aime pas ce truc-là. Après c'est moi. Bah, après, des fois ça peut donner des trucs très bien, hein, peut-être, hein, tu vois. Euh, mais moi j'ai l'impression que c'est donner euh, raison aux gens qui ont. Oui c'est. Ah oui, vous avez raison. Mais, alors on va faire comme vous voulez. Ouais, tu vois, en fait c'est ça. C'est moi je te
1: dis le, vraiment le, 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 le passage obligé c'était euh, t'étais rappeur devient Jazman, devient Slammer. Donc mmh. tu vois, c'est Abdel Malik, euh, c'est Oxmo, c'est tous ces mecs là qui pourtant quand ils étaient actifs dans leur groupe respectif donc euh, Abdel Malik euh, ah, ah, les
2: nappés je vais sortir Kenzie il avait sorti une phrase, il avait dit on Kenzie leur a dit, dit qu'ils étaient des poètes. Ouais, des poètes et ces cons là, on finit par y croire. <rire> donc à un <rire> moment, ils veulent tout ils ont tous le syndrome, on leur a dit qu'ils étaient les brassins c'est les Jacques Brel d'aujourd'hui. Ouais. Ils <rire> veulent tous se prendre pour Jacques Brel à un moment, c'est nickel. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Tu vois C'est vrai. Et euh, parce Abdel Malik il singe Brel, je suis désolé. Euh, comment il s'appelle euh, Oxmo Non, le belge. Ah, Stromae, Stromae. Stromae aussi oui. oui, mais Stromae, euh, c'était la proposition dès le créatif, mais ouais. bon, il y a quand même ce truc-là. Tu vois, ça m'engage. Alors, Alors euh... j'attends celui qui va arriver avec une moustache et une guitare et qui va <rire> nous faire du brassin pour être respectable.
1: Quoi, tu vois, <rire> non, mais j'ai vu, euh, vu Oxmo à, à Anguin. Et euh, effectivement, il a fait ses trucs de l'hypopète bar, machin. Le moment où il a tué la salle, c'est quand il a fait l'enfant seul. Mmh. Ouais. Tu vois et le mec est littéralement ouais, seul est... sur scène, une seule lumière, et en fait, il t'embarque tout le monde.
2: Tu bah, vois je trouve autant à l'époque il a été sous-côté euh, Oxmo, aujourd'hui je le trouve sur-côté. Je trouve que là, j'ai entendu des trucs de lui où je me suis dit, ah ouais, ça fait plaisir quand même. Ok, je n'ai pas entendu les derniers trucs, mais c'est vrai que tout
1: ce côté-là. Euh, mais oui, la, la, la partie euh, après Cactus de Sibérie, c'était pas ouf. En tout cas, sur l'aspect live
0: et le fait de jouer avec des live bands, etc.,
1: c'est vraiment pas. Enfin, dans... Non, mais ça peut être cool, tant que p... tu continues à faire
0: du rap, en fait. Ouais, ouais, mais, mais euh, il faut dire que franchement, le... je mets de côté les Américains parce qu'ils ont un truc avec le ouais. show naturel, y compris dans le rap. Euh, ça, ça, surtout ça, dans, ça dans le rap. Ça peut quoi. tuer, quoi, vraiment. Mmh. Ouais, pas, pas surtout. Euh, pas on parlait vrai, de ça, le fin, etc., sur scène, ça peut être fou. Si on a fait un épisode sur George Clinton c'était fou aussi euh, oui arrière. alors attends
1: moi je vais te montrer euh, des euh, Soul Train hein, des euh, ouais c'était Soul train, le je truc je te cocher du Black Ivory avec leurs petits costumes euh, en, en dentelle et tout là qui font des chorégraphies éclatées tu vas dire c'est pas pas oui. ouf hein. mais, mais oui juste pour terminer il y a
0: aux états unis il y, a, il y a un vrai savoir-faire du spectacle c'est
2: indéniable attention quand je parlais de, de, de Clinton je dis, moi j'ai eu l'expérience et souvent ce que les gens disent oui, parler a... à men c'est très inégal ça peut être très chiant comme ça peut être fantastique quoi après, quand t'as une carrière sur ouais. euh, oui. plusieurs décennies... Mais faut aimer les morceaux
0: de 23, 23 on par, minutes. On pardonne un peu plus. Et, euh... puis, et puis suivant ce que t'as consommé le soir même. Oui. Ça, c'est vrai que ça joue. <rire> mais, mais, mais oui, c'était pour revenir sur ce côté. Ça, ça doit pas forcément passer par le mais c'est pas un, un mépris vis-à-vis -vis du rap, parce que c'est un reproche que je peux faire à la musique électronique aussi, quand elle est pas jouée en, en club. C'est-à-dire ouais. quand, quand elle est là en club euh, pour danser, il mm -hmm. y, y a aucun problème. Si t'es là, tu vas à un concert, entre guillemets, de musique électronique... Bah, oui. euh, moi, j'y vois souvent des limites
2: scéniques, de spectacles, de propositions de musiciens, entre guillemets. Sauf quoi. que, si on parle souvent, la musique électronique, elle est instrumentale. Oui. Est-ce que le rap il a un micro, t'as un MC, t'as ouais. un, un mec qui rappe, ouais. qui a une présence, un peu C'est pas la même chose. Vrai, mmh. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais
1: euh... Et après, les gens qui ouais. ont vu Das Punk euh, sur scène, apparemment, ça les a matrixés aussi. Donc,
2: oui, mais parce euh... qu'ils que ont ce savoir-faire ouais. de, ouais. voilà, de, 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 de mettre des trucs autour. Je vais te mmh. donner un exemple pas simple. Tu vois. Alors, autant t'avais ouais. Public Enemy qui était pareil, bon, comme NTM, le groupe de scène c'était Public Enemy, mais bon, ils avaient tout un. Ils avaient leur mec en trier militaire, leur chorégraphe avec le professeur Griff, t'avais un petit peu. Et puis t'avais Flavor Flair c'était oui, ouais, ouais, ouais. Mais tu regardes un KRS-One Qui est vraiment euh, l'incarnation du MC Tout seul sur scène mais mm. mec j'ai jamais vu une scène de KRS-One Où il, faut, il retourne pas la salle mm. Il est tout seul avec son micro ils son DJ Ça c'est très fort Il avait les danseurs Il avait and Squad il avait tout, ouais. tout ça Autant, ou alors t'as les autres Les wu ou à l'époque les Ultra Ils sont 4-5 sur scène ouais, bah ça. Mais KRS-One tout seul c'est un vrai chaman. Mmh.
0: Parce que tous mes, mes, mes bons concerts de rap français que, que j'ai fait, c'est souvent des petits trucs. Et c'est parce qu'en fait, ils débarquaient à 6 sur scène, 6 MC qui ah. enchaînent, etc., qui mmh. et, et qu sont dans le plein air. A... Et là, tu passes un moment incroyable, tu vois.
2: Il y a autre chose. Alors, je te dis autant qu'Areswan, autant Rakim qui est le dieu, mais Rakim c'est un peu chiant sur scène, regardez. Mmh. Mais pareil, tu me dis les petits trucs, parce que souvent, il y a un truc qui joue aussi, c'est la taille de la salle. C'est ça, ça, ça oui. Une petite salle, tu es tout de suite dans une autre ambiance. Moi, le meilleur souvenir de concert que j'ai eu... C'est une petite salle c'était Trouble Funk, un groupe de Washington de GoGo go Music, ouais. par, par la personne. <rire> tu devrais... Trouble Funk.
0: Vas-y, on met un extrait. Mais... finis ton
1: anecdote. C'est la 100% la... de musique Flipper, ça.
2: Je les ai vus, Je les ai vus. Vu, euh, vu, euh, vu, la GoGo Music Ouais. Oh non, c'était ouf. Non oh, Pas du tout, c'est une percussion, c'est... Oh, le blasphème Donne un morceau, vas-y. Donne un morceau. Allez, c'est parti. Je sens que je vais être déçu. Vrai groupe de scène. Tout joué là c'est vraiment un groupe pack ouais ok pardon c'est pas ça que je voyais en gogo -go music. Ah, la gogo musique c'est la musique de Washington hein. ouais. et, les... et aujourd'hui c'est marrant parce que tu regardes la gogo musique aujourd'hui elle est super cara, en ouais. fait <rire> oh, t'es ouf sur scène percussion euh, cuivre tout on
1: notera d'ailleurs que le, le break de batterie au tout début, ça a été repris par Dr. Dre sur Bitches and Shit, le morceau caché de The Chronic.
2: Et je les ai vus au, au Rex Club au New Morning, à les, les meilleur concert, c'était au Rex Club, toute ouais. petite scène. J'ai vu Mantronics aussi d'ailleurs. Ah, Man
1: en fait ouais, c'est très difficile pour un, pour un pareil, rappeur de, de, de faire bouger une grosse salle quoi.
2: J'ai vu Dieu donner au théâtre de la main et au zénith, et c'est vachement mieux au théâtre de la main Très... Mais vraiment, bon.
0: en
1: plus.
2: Ben,
0: certainement. il avait
1: peut-être changé de, de ton aussi. C'était
0: à l'époque où il était encore
2: euh, drôle Ouais, alors il est resté longtemps drôle. Oui. Sur scène vrai. Oui, c'est ça. C'est ça, ça, problème euh... <rire> dis, ça problème. le problème. C'est faut... le moment du scène <rire> Sur scène, ça va, faut pas l'écouter en ben, interview. Non,
1: oui. en,
0: en fait, tu vas dire, j'ai déjà dit dans cette émission que j'ai pas l'âme d'un mec qui censure, etc. Quand après, t'as vraiment cherché la merde, que t'as oui. dit des conneries répétées sur des décennies, ah, peut-être que mon gars faut se taire maintenant et partir, tu vois.
1: Ouais, ou alors euh, t'acceptes la branler. Bon bref.
0: Le...
2: Ouais, bah, même à côté de ses conneries, le problème, c'est qu'il faisait quand même des spectacles qui étaient vraiment drôles. Oh, ah ah bah, bah, mais il ouais, a un talent
1: indéniable. Une... Ah, je suis allé le voir à la mode euh, Dieu donné. Mais à l'époque, ouais. il avait pas encore fait ses dingueries. Euh... Ouais. Ouais. Impardonnable aujourd'hui. Autre temps, autre oui. heure. Il a demandé pardon. Oui. <rire> oui. Oui, encore une nouvelle étape. Oui. Euh, bref. <rire> D'ailleurs, je l'ai vu encore cette semaine là, et ça, ça a refait parler. Bon, ah, ouais. Je l'ai
0: vu dans une interview euh, chez, chez un, un média belge là. ah euh... ouais mmh. c'est catastrophique.
1: Moi j'essaie de pas y regarder en interview parce que ça, m, ça me donne envie de pleurer donc. Non
0: mais euh, c'est euh, surtout la déchéance. En fait surtout oui... bon, ouais bref c'est pas c'est pas le sujet dans cette émission. Ouais. Euh, Peut-on ouais. vieillir dans le stand-up <rire> <rire> Bonne question.
1: Stand-up et le rap, c'est pareil, finalement.
0: Bon, euh, Cher, j'avais envie, à la base, qu'on parle aussi un petit peu de, de, de presse, de magazine, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà fait un bon tour, qu'on ouais. a bien discuté, qu'on a bien parlé de plein de trucs de musique avant tout, ce qui n'est pas plus mal. La presse rap, c'était de la merde.
1: <rire> y en a-t-il encore euh, une euh, Non, il n'y en
2: a plus, d'ailleurs. Ouais. Ah, je savais qu'elle allait mourir, ça, je savais, ouais. je me suis juste... J'étais un peu optimiste, je pensais qu'elle qu crèverait plus tôt.
1: C'est quoi l'âge d'or de la presse rap pour toi C'était fin
2: 90 euh, Non, 2000 ouais, ouais fin, enfin avec les radicaux 90 RER, 2000 euh... ouais, ouais 90 2000 enfin pour moi moi j'ai jamais spécialement intéressé mais euh, ouais. à l'époque ouais c'était ça euh, à meur à euh, dans les années 2000 ouais. je sais même plus ouais, ouais, si la c moitié ça. des années 2000 ouais, ouais. Bah en gros ouais
1: parce qu'à un moment donné t'avais peut-être 4-5 magazines Mais ceci ce dit je Je euh... connais
2: rien je suis passé à côté de cette époque Je trouve aussi quand même triste que les gens ne lisent plus Moi je suis quand même attaché au papier malgré tout quoi, tu vois.
1: Bah, En vrai en, en médias rap euh, Encore pertinent Aujourd'hui aussi bien au niveau des analyses Que des interviews il y a Oui. Éventuellement Bien et, sûr tu parlais de Yard, toi. Alors euh... Yard a fait à une époque des choses bien, et, et non après si vous voulez, Mais alors
0: là, c'est plus chez les Intello. Et mais c'est pas spécifiquement rap. Chez Audimat, par exemple. Chez ah, Audimat, oui. ils sortent régulièrement des trucs, des articles, etc. Y compris sur le rap. Ils ont même sorti euh, un, un, bouquin, hein. un, un bouquin qui s'appelle Trap, qui est euh, une compilation d'articles oui. sur la trappe, qui est absolument passionnant, qui est extrêmement riche, qui est intelligent. Qui est... Mm. Donc, non, il y a, y a des choses. Après, oui, c'est pas c'est pas chez Bouscapé, Bouscapé, mais c'est pas ce qu'ils souhaitent faire non plus, tu vois. Bouscapé, c'est pas ce qu'ils revendiquent, donc pourquoi pas, tu vois Oui, mais qu'est-ce qu'ils euh, revendiquent du coup Bah, c'est c'est un, un média mainstream, euh, voilà, qui, qui 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 parle des des, des grandes ventes, des des, des artistes qui enfin, font parler dans, de, sur les réseaux. Etc. Dans la presse, t'avais
2: Rappé qui était ça, quoi. Ah. Était le magazine pour les euh, les enfants. Bah, quoi, il y avait erreur, après, aussi. après, moi, je suis pas je suis ouais. pas
0: client, mais euh, tu vois, par exemple, je sais pas si on l'a déjà dit dans cette émission, mais je suis content de voir que depuis qu'ils ont ils ont changé de, de rédac chef il euh, y a quelques temps c'est un mec qui vient du Bondi Blog et qui oui, du vient coup, dans l'idée de, de de traiter des sujets plus sociaux etc et j'ai vu quelques résultats effectivement alors honnêtement j'ai pas lu les articles il ben, faut lire les commentaires
1: si... surtout pour euh, voir ouais. si, la... <rire> si le public le reçoit correctement il y, que... y a cette
0: volonté peut-être d'être autre chose que du pur entertainment est-ce ouais. qu'ils y arriveront je sais pas mais oui après je suis pas très client quand on parle de musique c'est vrai mais il
2: n'y a pas beaucoup, en même temps, de presse musicale où je suis client, en vrai. Euh... Mais tu sais, quand tu regardes la, la presse rap, est-ce que le problème que moi j'avais, est-ce que c'était un truc d'analyse, de, de point de vue? Moi, j'aime déjà, je remets la presse de point de vue. Ce truc de neutralité, de, de, de ça m'a toujours fait chier. Mmh. Moi, j'aimais bien la presse d'opinion. Et c'est, je ce trouve, déjà, ce qui me gênait dans la presse rap, c'est qu'ils n'avaient pas d'opinion. Ils voulaient pas se faire casser la gueule. Exactement, déjà. Mais c'est, en fait, c'était surtout des outils promotionnels. Ouais. Et aujourd'hui, l'outil promotionnel des artistes, c'est leur propre réseau ouais c'est vrai ouais, que ils ont pas besoin, non, de, besoin de ça quoi tu ouais. vois à
0: part quand t'es quotidien tu vois là ça se renonce, ça se tu vois là oui ouais. t'y vas ouais. et encore si, 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 je pense que quotidien non. encore ça reste un truc, euh, ouais. ils, sont pas, ils sont pas beaucoup à dire non parce que ça va pas leur bénéficier, tu vois, je
2: pense. Oui, oui, t'as quelques médias télé comme ça, mais euh, là on parle de le, des, des médias SP, quoi, vraiment. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, un artiste, je sais pas, pas combien de followers sur Insta ou sur, euh, ouais, à sur machin, sa de... euh, promo, elle est, est faite sans oeuvre, tu vois. Oui, mais du coup,
1: raison de plus, il devrait encore plus se dire, de toute façon ma promo, elle est ok donc je vais laisser les médias rap, éventuellement m'écorcher un petit Mais peu. Au sais, regarde, le,
2: le, le problème c'est que, tu dis, l'une fois je voyais une émission, ils parlaient de ça, et je me dis, en fait, Internet est censé avoir tout changé. et Je crois que les ouais. médias rap ont les mêmes problèmes que la presse rap avant. Mmh. C'est-à-dire le public réactionnel, les, 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 les arrangements avec les, les, les labels les et les managers. En même temps, le, la peur de se prendre des coups de pression. Ouais, <rire> la, co
1: la connivence avec
2: les Alors à l'époque les... c'était des coups de pression, maintenant ça se être ouais. des vrais coups, des, des coups, coups de feu, j'en sais rien. Mais donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, les rapports ça. Et au bout d'un moment, tu as des mecs qui ont des... Site, il faut qu'il les fassent tourner financièrement aussi, donc ils acceptent. Le, le c'est a... un business comme un autre. Oui, oui. Le, le c'est pas un truc d'opinion, c'est pas mais... un truc de, de conviction, c'est pas un truc de. Mais toi, toi à l'époque de, de GetBuzy, vous avez eu des problèmes avec euh, des, des artistes, rappeurs euh... On a entendu des gens qui n'étaient pas contents, mais personnellement, jamais nous n'est ouais. venu. À nous, euh, je sais pas, bizarrement, il y avait quand même. Euh... Alors si tu veux nous nous respecter dans la il est que... grand. Ouais. Est non, déjà, est... non mais c'est parce qu'on a toujours été comme ça déjà d'une. Ouais. Parce que déjà ils savaient d'où on venait. C'est-à-dire que oui. qu quand nous on est émergé le, le Francezine et les rappeurs, on se connaissait tous plus ou moins d'avant. Mmh. On savait qui était qui. C'était encore c'était encore un microcosme. Le problème des autres magazines, c'est comme ils ont fait du public relationnel que la plupart de leurs rédacteurs, bon c'était comme un certain profil social qui ouais. n'était pas le, le même. Et écoutez ça, quand de temps en temps ils voulaient déborder et, et un peu mettre, tu vois, se permettre des choses, ils étaient euh, pas pris euh, aux bah Voilà fait. quoi, ouais. les ouais. gens ils disent, attends, euh, d'habitude tu fermes ta gueule et ouais. tu, 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 tu suces parce que tout le temps, et puis ouais. là tu vas. Là, tu ou alors filmer, quoi. Quoi. de temps en temps ils se réveillaient mais pour faire, pour allumer, Bambi Cruise quoi, tu vois, ouais. des trucs, euh, <rire> ce qui est pas très difficile quoi, tu vois Même ce, ce tu veux veux facile, ouais. ouais. ouais donc euh, bon, voilà. Ouais. Ouais. Bobby Bruce que j'ai vu... Euh, Mais je pense que si aujourd'hui... On faisait Le la... Solar à la Philharmonie, ça a passé mmh. très bien. Et si on avait fait au... faisait la même chose aujourd'hui, je pense qu'on aurait beaucoup plus de problèmes. <rire> ouais, quand même. Sûrement. Après, <rire> il, y a, il y a un truc qui a,
0: qui a changé, j'en profite pour inviter nos auditeurs, si c'est un sujet qui les intéresse, la, la presse musicale, la presse écrite, à écouter un épisode qu'on avait fait il y a quelques temps avec Brice Micklet et Simon Clerc, qui ouais. écrivent dans la presse musicale, par rap spécifiquement. Hein, mmh. euh, et qui ouais, a plus de presse rap, donc... Ouais. Et, et qui racontait Il y avait un truc... Compliqué, enfin, qui change avec le temps, c'est que les artistes ne souhaitent plus
2: forcément s'exprimer euh, dans les médias. Déjà d'une. Et, et puis tu sais, il fallait voir comment on les fonctionne. Les interviews, c'est chaud, les magazines. C'est-à-dire, au bon moment, si la maison disque n'était pas contente, bah, il ne payait plus les voyages pour aller là, ouais, il ne ouais. pas la pub. Mmh. Ou... Donc voilà, donc au bout d'un moment. bah. jeu vidéo après la relève de ça. T'as ton, 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 euh, euh, ton... La P, hein. Mais toute la presse, en mmh. vérité, toute la presse.
1: Bah, toute la presse spécialisée qui dépend ouais. en vrai, des annonceurs. Ou alors, si elle plus
2: dépendeuse des annonceurs, elle est dépendante d'un grand patron qui qui l'alimente. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes des journaux comme Libé, ça ne fait que dalle, en moindre, s'ils ont pas des des bah, des des, Bouygues, des ouais. machins derrière eux et puis, et SM, pour et là tu en reviens à une question beaucoup plus dangereuse, c'est pourquoi ces gens-là investissent dans des journaux à perte, c'est bien pour guider l'opinion. Bah, bien toi. sûr, bah, 100 Donc euh, ouais. donc voilà, au bout d'un moment, c'est le c'est le, 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 le même le modèle économique du truc qui tient plus quoi. Hmm.
1: Bah, en fait, il a jamais tenu réellement en vrai. Oh, c'est un combat, c'est un combat en général
2: quand tu te lances dans ces métiers-là. Surtout si tu es en Inde. Bah moi j'ai connu parce que je suis vieux effectivement, mais j'ai connu une époque où t'avais une presse quotidienne d'opinion, t'avais l'Humanité, t'avais le Figaro, t'avais l'Horreur. Chacun était différent les uns des autres, quoi, tu vois. Ouais. C'était encore ouais, c'était la pas... actuelle aujourd'hui. C'était pas 30 France <rire> différent. Ouais.
1: Oui là en fait euh, oui en PQR euh, PQ tout court même bah PQ quoi. Ouais. Je suis d'accord. Mais euh, la presse P, c'est plus différent parce qu'en fait en vrai il y a jamais eu de modèle économique qui sont ils ont toujours dépendu à 3000% des annonceurs de leur domaine d'activité, donc forcément tu vas pas les écorner. C'est les mecs qui t'achètent tes bah publicités. Un
2: journal qui est ça, un journal qui vit, c'est normalement un journal qui peut survivre sans pub. Ouais. Après, après, ça euh, n'existe plus.
0: Ouais. Ce, euh, moi j'ai travaillé, alors c'est un modèle encore différent, mais pour un, un site web euh, audiofanzine euh, qui lui vit en partie euh, grâce euh, à des, des magasins, des choses comme ça, mmh. etc. Ou, le euh... Magasin, c'est pas pareil. Ouais, ouais. Mais parce que, parce que par exemple, ils ont un comparateur de prix et qu'en fait les, mmh. euh, voilà, le ouais, les, les magasin, c'est pas pareil. Ouais, ça c est c est mais mais ouais. ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pu observer avec ce site. Euh, donc moi, j'étais à l'éditorial avec, euh, on fait des tests aussi de matériel sur site, etc. Et je peux, je peux témoigner de l'absolue neutralité euh, de, des testeurs, etc. Et euh, je sais pas comment ça se passe chez les numériques, par exemple, c'est un peu le, le, ah bah là, le, le pendant. Tu as tech par rapport à. Bah maintenant, ça, à, à, ça se passe l'audio pro. Ouais, ouais. Mais en tout cas, euh, franchement, il y avait beaucoup de partenaires professionnels, distributeurs, euh, marques, etc., qui, d'une certaine manière, respectaient euh, ouais. l'engagement journalistique. Ouais. Euh, parfois ça pouvait arriver qu'ils gueulent, voire qu'ils se fâchent et qu'ils en plus après quand t'as été un mmh. peu trop dur avec un truc. Mais de manière générale, franchement, c'était en mode, c'est le jeu. Et peut-être qu'effectivement notre produit il est pas nickel, mais on sait qu'on enverra un bon produit, il y aura une, une ouais. bonne review derrière. Mais bah, sauf qu'ils veulent plus jouer ça. Et bah, qu'en fait, et qu'ils ont, ils ont besoin. Alors, parce qu'Audiofondine aussi a un monopole, euh, entre guillemets, en France, enfin en tout cas c'est la, la Bible pour le matériel mmh. parmi les musiciens, et ils savent qu'ils peuvent pas s'en passer. Ouais. Les annonceurs. C'est que t'es enfin, trop toi, gros, les... es trop gros pour Donc, ils disent, vas-y, vous êtes objectif, on le sait, on vous l'envoie quand même parce qu'on a besoin de vous. Sauf que, que pour un jouer.
1: big, un big qui vont respecter en mode, ok, vous nous avez traché sur le, votre dernière mm -hmm. chronique, mais on continue à vous envoyer des trucs parce que vous êtes incontournable. Mm -hmm. En fait, il y a toute une palanquée d'autres acteurs qui eux se font gras et en mode, évidemment. Euh, si tu parles mal de mon truc, je évidemment. plus. que que
0: je crois qu'il y a des acteurs, j'espère en tout cas, j'ai envie de croire, y, a, y compris des maisons 10 de des labels, c'est parce qu'il
1: n'y a pas que des salauds. mais là, Non, parce qu'ils ne veulent, pas, mais non, mais, ils veulent mais, pas jouer le jeu. Euh, je, je pense qu'il y en a qui croient encore à ça. Espère, non, espère. Non, non, espère. Non, moi, je, moi, je le croyais aussi. La presse P, c'est plus possible, en fait. Parce que les mecs font la pluie et le beau temps. Parce que le, les, les, les marques, les studios, quand tu, tu parles de jeux vidéo, tu parles de la tech... Mais
2: te, je vais t'expliquer. C'est mort. La presse P, je... P c'est très simple. C'est-à-dire que si même toi, tu refuses le public arsenal, tu vas rester dans ce truc. Tous les autres l'acceptent. Hum. Donc toi, nous ça, ça a été oui. ça. Justement une fois j'avais une discussion avec Kierry comme ça, il me parlait, il me dit oh, la presse Je dis, Vous avez eu la presse rap que vous méritez. Hum. Parce que vous avez tous joué le jeu. Vous voulez tous des chroniques qui disent la vérité entre guillemets, ça veut dire qu'il casse les concurrents, mais pas toi. Mm. Parce que toi, tu l'acceptes pas, la critique. Ouais, bah oui, ça. Et ça a toujours été comme ça. Donc, à partir du moment où nous, c'est pareil, le fondé pourquoi on a arrêté? Parce qu'au bout d'un moment, les budgets pubs, ils allaient chez les autres. Mm. Nous, on n'avait pas de pub, on n'avait rien. Euh, tu vois, donc au bout d'un moment, si toi, tu ne joues pas ce jeu-là, à moins que t'aies vraiment un public qui, qui, qui adhère, c'est ça? Mais même le public, il est formaté à ça. Non, mais, Si mais... je regardais, par exemple, dans les émissions, je vois des fois les commentaires. Je pense que les gens sont tellement habitués à et... des ce qu'on appelle cette espèce de ce truc à la con là la bienveillance là ouais. qui est juste le nouveau nom du public rédactionnel quoi mmh. et en fait les mecs une simple question franche ça paraît comme une attaque, c'est genre ouais. Ouais, comment tu peux es recevoir un, hater. un... ouais ouais ou t'as limite agresser ton ouais. invité. Euh... Nous il y a aucun invité qui est venu chez nous en partant dégoûté en disant qu'il ouais. aurait jamais dû venir quoi tu vois ils ont tous passé un bon non, moment. Mais, pour, 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 mais les euh... gens sont même plus hab... même le public est plus ouais. habitué à si des tu, questions... Si
1: tu aimes maintenant t'es un suceur si t'aimes pas t'es un héteur il y a plus de nuance ça, ça c'est clair. Ouais. Mais tu vois pour te montrer à quel point euh, les acteurs ne jouent pas le jeu auquel toi tu parles en disant oui mais ils acceptent les règles non moi je, moi je me suis retrouvé à devoir me prendre la tête avec une marque tech que j'avais insultée et qui m'a dit euh, « c'est quand même pas cool », alors qu'il n'y avait pas d'OP. C'est-à-dire que quand la marque, elle fait une OP avec toi et que tu dis « ok, je vais parler du produit, pas de problème »,« ah merde, j'en ai mal parlé, Mais je suis désolé », le mec te rappelle après, et te demande a mal parlé, parlé critique, tu prends pas ton
0: billet, c'est normal
1: ouais, ». <rire> Mais là, là, en fait, il n'y avait même pas d'OP. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tellement en mode « on règne sur le milieu, sur le bise » qu'ils se permettent de t'appeler ou de se chercher à te faire appeler pour dire ouais t'as quand même mal parlé de mon produit. Et je leur ai dit mais nique ta mère. Parce qu'en en fait, il n'y a pas d'OP, je te dois rien. pas sûr. Et le mec m'a appelé en mode, le RP m'a appelé en mode, enfin la RP en mode, euh, le client est mécontent. Je lui ai dit, le client de qui Ouais. moi j'ai jamais parlé de quoi que ce soit euh, en fait pourquoi tu, tu vois je me dis Et ils se sentent que... légitimes à faire ça peut-être la... ils font la plus le beau temps peut-être que la
2: tech ils ont quand même cette ils volonté de... de cet ego d'améliorer toujours leurs produits alors peut-être qu'ils prennent les critiques je sais pas les tu la tech
1: c'est comme tout hein, ils font des produits des fois ils vont te faire un produit qui va être super cool le, celui d'après il va être éclaté
2: c'est pas grave en fait ah, après chez les artistes il y a vraiment un truc d'ego de machin de fragilité entre guillemets aussi c'est pour ça déjà c'est souvent ce qui nuit ce qui artistes c'est-à-dire ils s'entourent que de gens qui les brossent dans le sens du poil tu vois donc au bout d'un moment euh, tu vois quand t'as 99 mecs qui te lèchent le cul t'as pas besoin d'avoir un centième qui va te le botter quoi, <rire> et c'est souvent comme ça quoi tu vois c'est le problème souvent des artistes c'est qu'il n'y a plus personne pour leur dire que ils sont éclatés ils peuvent faire ce qu'ils veulent euh, tu vois ils vont rire à leurs blagues même quand ça sont pas drôle ouais. euh, les entourages et soit t'as les potes soit t'as les parasites soit t'as les... Mmh, euh, tu vois, les euh... je sais pas si c'est la norme mais... Euh... Mmh la question de, de l'entourage dans les, dans
0: les milieux émergents de, de, de musique il y, a, il, y a, il y a plein de gens qui accompagnent la question de la santé mentale la question de, avec, avec qui tu fais ton business etc. ouais mais je attends,
1: sais, met, non, mettre sur le même plan la santé mentale et le fait de ne pas accepter la critique non je trouve que non pas du tout, non, enfin, ce que je cherchais à dire c'est euh,
0: qu'il y a une vigilance je pense plus importante je ne sais pas si c'est encore la norme mais qui va se développer de plus en plus je pense chez les jeunes artistes sur l'idée qu'il euh, faut bien s'entourer pas que de gens oui. qui vont dire que tu es génial qu'il faut faire attention à ton go, à machin, à pas de surmener à plein. Ah, je, en fait tu vois là, je, mets, ouais. je, je mets plein de trucs dedans ah, qui mais, mais, ils tu sais, sont conscients de qu'en fait qu il y a besoin d'avoir au lieu
2: d'être un... entouré de potes ils vont être entourés de coach ou en tout cas de professionnel <rire> mais c'est peut-être pas plus mal là, ouais. parfois
0: des professionnels plutôt que les potes euh, après il y a des professionnels incompétents voire malveillants, mais il y a aussi des gens bien parmi les professionnels heureusement. Et quand on en a besoin. Mais en général, conscience dans la musique d'être entouré de professionnels sérieux quoi. C'est sûr.
2: Après t'as aussi des potes qui s'invotent des rôle de coach. Et ça c'est plus embêtant. C'est comme dans le foot, <rire> c'est
0: rarement bon quand c'est ton tonton qui fait qui signe les contrats pour toi. Tu vois.
2: Exactement. Ouais
0: bon, on a fait un bon point là quand ouais, même. Ouais, c'était c'était bien.
1: Très on s'arrête
0: là. Ouais. Est-ce que, parce qu'on euh, l'a pas fait avec Ril Musul, normalement tu sais on, on conclut cette émission à chaque fois avec des recommandations que, musicales ouais, ouais, ouais. On l'a pas fait avec Musul parce qu'on avait Écouté une vingtaine de morceaux déjà dans l'émission C'est bon tu vois, là on en a écouté moins euh, Est-ce que chacun, vous avez un morceau que vous avez envie de faire découvrir à nos auditeurs Ça peut être n'importe quoi. Barry White, t'es découvert, Barry White. <rire> ça <on rire> déjà dit un autre. Ouais, mais mais c'est bien, tu le réitères, ils savent. <rire> Est-ce que t'as un truc que t'as découvert récemment ou un de tes grands classiques que, que t'aimerais faire découvrir, tout simplement das, Je sais pas si t'en as un de côté.
1: Ouais, moi je euh, suis ouais. tombé sur un truc qui m'a fait gollerie. Euh... Vas-y, comme ça, il a le temps de réfléchir, Charles. C'est euh... une piège pour moi, ça. King Nomarski de euh, JPEG Mafia, Danny Brown, avec euh, le générique d'Evangélion samplé euh, pendant tout le morceau, c'est incroyable. Merveilleux. <rire> Ah, mais oui, je reconnais. Eh oui, Escaflon. Oh non, c'est évangélion, j'ai dit. C'est Escaflon. Ah, c'est vision d'escaflon. Avec des variations et tout. Euh je m'en remets pas du simple hum Je m'en remets pas du simple Ouais, il est hein Et je trouve ça cool parce que bah. Vision of au c'est quoi 1996, tu vois donc t'as des petits de 2023, ils te sortent des, des morceaux des, ensemble, couvert, des animés vrai. de 96. Ouais, en vrai, c'était
0: vraiment bien, Bisous et Moi, j'avais mentionné ça, c'est Scania le Scandal plus qu'il diffusait.
1: Ouais, est bah c'est un Isekai, c'est l'Isekai le plus
2: connu, je pense. Et ouais, c'est très cool. Très très bien.
0: T'as trouvé, Charles, ce que, que t'as envie d'écouter ouais,
2: J'ai ouais. de sortir une vieille moi. Ouais. Vas-y, vas-y. Alors, c'est Eddie Kendricks. Ok. And the Temptation. Ok. Et le morceau, c'est The Newness Is Gone. Allez, c'est parti. Okay. Il y a rien d'instruit de barré white. m'a dit qu'il y a des cordes. Hein. <rire> D'ailleurs il me semble que ça a été samplé par premier... Euh... Oh bah j'ai okay, C'est ouais. ouais, ça.
1: Ouais. là. Ouais c'est ça. C'est gratuit là. C'est écrit MPC partout là sur le jeu. <rire> ça y vaut bien pas Ah. ah
2: le, le mauvais esprit.
0: pas du tout le mauvais esprit, c'est juste que, tu sais, on met pas des extraits trop longs, parce que sinon, après, euh, sur YouTube, c'est compliqué. Et ouais. je savais pas s'il y avait une voix, alors j'avance. <rire> ben, J'avoue que je, je vous ai lancé, mais j'ai même pas réfléchi à moi ce que j'avais envie de faire découvrir. Si, tu sais quoi J'ai dit que j'écoutais euh, que j'écoutais de plus en plus de jazz. Oh, putain. Euh, et j'ai une passion... Pour le free jazz, let's Non, go. non, non, je reste dans le... J'ai je, 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 je dois des trucs accessibles, hein, ah, globalement. Okay. Euh, non, mais j'ai une passion pour Canonball Adderley. Euh, je sais pas si vous voyez ce mec pas du tout qui a notamment un album euh, je je, qu'il a enregistré mais je crois qu'il y a Miles Davis aussi euh, sur l'album avec lui parmi les, les groupes ah, Parce
2: que je... bah, ouais je ne vais pas dire le petit, mais quand on avait reçu Frédéric Thaddey dans notre émission, je crois ouais. que c'était un de ses choix. C'est vrai Il me semble. Ah, on à euh... vérifier, mais je crois que oui, ça fait un... Des de On a reçu Frédéric Thaddey. Vous avez fait le même goûts que Frédéric Thaddey. <rire> c'est possible euh, Ah oui, c'est Salman. Euh... mal hein. <rire>
0: Il est éduqué Il Oui, est éduqué. oui. Ah. J'espère pas tout... Par... J'aime bien le personnage, je ne partage pas tout. Donc euh, j'espère ne pas tout partager avec Frédéric Thaddey. Bref, euh, Something else absolument incroyable, cet album de Canon Bonnerly. Euh, et ouais, Sur lequel tu vois il y a Miles Davis, Hank Jones, Sam Jones, Art Blakey Bon, tu vois, que des grands Et, et il a eu Miles Davis parce que je crois qu'il était dans le groupe de Miles Davis, Cannon, Cannonball Adderley Bref, mais c'est pas sur cet album là, je vous invite vraiment à écouter Something Else Qui est complètement fou, qui est un grand classique, hein, qui est souvent cité parmi les trucs euh, assez accessibles C'est le Kind of Blue de Cannonball Adderley en gros Et, et il a un de ces grands classiques que j'adore, mais qui est pas sur cet album, qui s'appelle Work Song euh, En fait dans le jazz, il y a des thèmes jazz Mmh. Euh, Daz, pardon. Il y a les thèmes. Et là, ça fonctionne tellement. Ils sont forts pour ça. Regarde ça.
1: Ouais, c'est la musique des entrechats, quoi. <rire>
0: Enfin, Sauvez-moi! C'est
1: pas beau ça? Des aristochats même. Ouais. Oui, c'est Mims. Oui. oui, les autres chats, les aristochats c'est
0: pareil. Alors. Oui, bah, c'est pareil.
2: <rire> au point où on en est. T'as toujours pas. un mec qui a au piano qui fait. Ouais. <rire> Exactement.
0: <rire> et bah oui, c'est moi, et alors? <rire> je me disais bien que t'avais vu quelque part. <rire> Bon, merci beaucoup Cher d'être venu nous voir Merci à vous C'était cool, euh, merci évidemment à la bouclette euh, pour toute la technique, Sam et Flav aujourd'hui Merci à François aussi pour le montage Merci Daz
2: Merci Salman, merci Avec plaisir. Cher euh,
0: Merci Thomas évidemment, notre sponsor Ouais, tu veux dire quelque chose Puis Je Ça rappelle va.
2: juste que l'anthologie est toujours disponible dans les FNAC Bien Amazon sûr. est partout Et le livre de Real Musul sur George Clinton et le P-Funk
1: de celui dont ah, on a parlé bah il oui. y a 15 jours t'inquiète, Des un excellent
2: bouquin à voir je Absolument.
1: sais que sur euh, l'émission avec, avec Musul euh, il a passé son temps à dire mais la suite c'est dans le bouquin, je n'en eh, dis pas ai, plus est cool, hein. car c'est dans le bouquin, ouais, ouais franchement oh, ça
0: ouais. va après Musul avait instauré ça lui-même genre non mais attendez ça je ne veux pas le dire ouais, 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 c'était cool. <rire> très c'est cool <rire>
1: il, il est oui. bon Musul, il est bon, il est bon,
0: il est bon indéniablement par contre c'est au moment où je parlais de notre sponsor que tu as parlé de ton propre bouquin tu veux faire concurrence à Thomas, c'est ça
2: on a acheté des chez Thomas. Bah,
0: j'espère. bien, Mais bien, sûr. Parce que tout le monde achète, chez Thomas Tout le monde sait que c'est le meilleur le service, ouais, Bien sûr. C'est là où on trouve tout, tout, tout pour la musique. Thomas, on stan au fond. meilleur prix. Bien sûr. Au meilleur prix. Oh, non, ça, c'est <rire> pas forcément vrai. C'est pas forcément le moins cher. On mais c'est le meilleur service. Mais de très loin. Ouais, Et là, je le dis objectivement, il me demande rien de dire. tu vois. C'est pas ça, toujours le moins cher, mais c'est souvent le moins cher. En tout cas, c'est souvent proche des prix les moins chers. Mais ils se sont fait connaître en cassant les prix, honnêtement, Thomas. C'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, le service est fou. Le catalogue est fou. Aucun équivalent.
1: Ouais. Euh, bref voilà d'ailleurs euh, il pour dire ça. faudra que je te parle que je en
0: antenne de ah oui de <rire> si tu veux acheter des choses voilà on peut peut-être voir ce qu'on peut faire on, on peut voir ça c'est pas gratuit mais il y, y a une
1: petite réduction pour, pour on remercie on remercie Flav et Sam non que pour pas pour les gens je on remercie aussi je l'ai déjà fait mais ah, mieux sûr parce que François mieux
0: vaut deux fois qu'une
1: c'est vrai Flav et Sam on se retrouve
0: sur Call of dans pas longtemps et voilà et voilà. Et on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité, mmh. un nouveau sujet. Mmh. Alors je vous dis, là honnêtement, Daz, j'en chie, mais mmh. j'ai quasiment 10 invitations de lancer, etc. Discussions et tout, avec des gens ultra intéressants, mais parfois un peu compliqués. Alors je sais ah, pas. Quel... Des artistes. Je sais pas quel sera le prochain, mais promis, cette saison, il va y avoir des trucs très très cool. Euh, je sais pas quand. Voilà. <rire> Mais chaque, chaque émission est intéressante après tout. Dès qu'il sort de prison. Exactement. Arkeli.
2: <rire> Ar Ar <inaudible> oh non, on attend Arkeli.
0: <inaudible> oh non. Oh non. <rire> non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Dans 15 jours. Ciao, ciao.